0: Et à force de, de les mettre dans des endroits où ils se retrouvent tous ensemble... ou Dans un tas. Dans un tas, ils où on ne les, on les voit tas. pas si on ne veut pas les voir, ils perdent leur dignité, ils perdent, ils perdent... Puis quand on perd sa dignité, on perd sa joie de vivre, on perd son envie d'être dans le monde.
1: Quand la personne commence à souffrir de démence, ton attitude, faut qu'elle change. Tu ne peux pas contredire une personne qui souffre de démence. Tu ne peux pas... Essayer de le contrôler ou de l'amener dans notre monde. Il faut que tu rentres dans son monde. On se rend ouais. compte
2: que l'approche danse, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Non. On a chacun nos limites. Il y en a qui sont capables. Il y en a qui sont moins capables, même... Des fois, on pense qu'on est capable, mais comme on n'a jamais connu ça avant, on retourne chez nous, pour on fait « Oh mon Dieu,
3: ça me prend trois jours, m'en remettre à chaque visite ». Il y a toujours été mécanicien, je ne sais pas quest ce que je pourrais bien y amener de plus. C'est là que l'importance d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des gens qui connaissent ça, cette maladie-là, et d'apporter plein de trucs, tu sais, du pratico-pratique dans la vie d'un prochain aidant.
4: Bonjour, ici Marine Orsini qui vous souhaite la bienvenue au balado des Proches aidants, des histoires qui résonnent. Fier de dire que c'est notre troisième saison et ce troisième épisode. Ce balado est rendu possible grâce à l'organisme L'Appui pour les proches aidants qui cherchent toujours à rendre meilleure à la vie des personnes proches aidantes du Québec, à faire connaître les services pour mieux vous accompagner et mieux comprendre votre rôle de proche aidant. Aujourd'hui, je vous amène dans l'univers des troubles cognitifs. Saviez-vous qu'il y a près de 170 000 Québécois qui en seraient atteints? Et ce nombre-là va considérablement augmenter dans les années à venir. Donc, d'où la nécessité de briser le silence, de trouver les ressources nécessaires. Qu'est-ce qui nous attend comme proche d'une personne atteinte de troubles neurocognitifs? Comment réussir à l'accompagner dans son parcours? J'aurai le plaisir de m'entretenir avec la comédienne Valérie Blais, qui depuis trois ans est proche aidante de sa mère qui est atteinte de la maladie de Parkinson. Euh, Guylaine terrio sera là, qui est conseillère au déploiement régional pour l'appui des proches aidants. Il y a aussi l'animatrice Mélanie Ménard, qui est euh, proche aidante de Denise, sa maman, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui arrive à la dernière phase de sa maladie. Et finalement, Serge Deschamps, qui a été le proche aidant de son conjoint pendant quelques années, qui est aujourd'hui décédé de la maladie de Parkinson. En somme, on vous offre des histoires, des conseils et des tranches de vie Très précieuse. Bienvenue au balado des proches aidants. Valérie Blais est fille unique. Sa mère est atteinte de la maladie de Parkinson depuis 2008. Avant la pandémie, donc à 73 ans, Claire qui a besoin d'assistance, choisit elle-même d'aller vivre dans une résidence pour personnes âgées semi-autonome et là, ses conditions de vie se sont dégradées. Sa condition de vie se dégrade et ta mère te dit si je reste ici, mon âme va mourir. Valérie Blais, bonjour. Allô. Oh, ta mère elle a te vraiment dit ça Ouais. Ouais.
0: Ça commencerait ton entrevue. <rire> oui, ma mère m'a dit ça, mais c'était circonstanciel à la pandémie aussi. Aussi, je... Je... il faut mettre le, les faut trucs dans le contexte, en contexte. Là, ouais. Ma mère a choisi euh, d'aller plus tôt dans un RPA pour obtenir euh, une certaine sécurité. Bon, il y avait certaines choses qu'elle arrivait moins à faire dans, dans de la dans de la motricité fine. Mmh. Donc la cuisine c'était un peu exit
4: pour elle. Mais C'est quand même extraordinaire que ta mère a dit "Gars, oh, pas ta minute là, moi je vais" de ça. Oui. Voici ce que je devrais faire. C'est une
0: grande dame. Hein? C'est une ouais, femme qui a, que a fait je découvre, hein? 15 ans de psychanalyse, qui a une maîtrise en philosophie. Elle a travaillé au ministère de l'Éducation. C'est une enseignante. Qui a fait ses beaux-arts. Oui, elle a fait ses beaux-arts sur le tard. Ouais. Fait que c'est quelqu'un de... mais Comme beaucoup de gens de sa génération, d'ailleurs, aussi, c'est des oui. gens très, très éduqués, les boomers, là. C'est une, une vieille boomer, ma mère, c'est la plus vieille, dans mmh. les plus vieux boomers, mais je veux dire, elle, elle vient avec toute une, une horde de gens très cultivés, très... Euh, oui, très... très des très, des éduqués, brillants, là. Éduqués.
4: Oui. Aujourd'hui, elle a 79 ans. Uh -huh. Elle vient tout juste de relire Proust, juste parce que c'est beau. Oui, lit Proust, mais elle dit du Welbeck aussi, elle lit est,
0: elle est tout ce qu'elle peut lire, en fait, quand on peut se rendre à la bibliothèque ou qu'on peut faire livrer des livres. Euh, » Mais c'est surtout que dans dans ce milieu de vie dans lequel elle était, elle a été enfermée d'une façon radicale, hein, avec le, la pandémie. C'est euh...
4: ouais, pour rajouter la pandémie. Là. Puis toi, tu t'es rendu compte que tu es arrivé là dans ce lieu-là où elle avait décidé donc d'aménager dans ce RPA-là, puis. Rapidement, tu as vu que ta mère, sa condition, son état de santé s'est dégradé à une vitesse folle? Mais il, y a, il y a eu deux événements. Il y a, il y a la pandémie. Oui.
0: Il y a aussi que ma mère s'est cassée la hanche oui. dans un premier temps, un peu avant la pandémie. Puis elle devait se réhabiliter. avec. Mais quand elle est arrivée pour se réhabiliter, c'est là que la pandémie okay. a tombé. Et puis donc, euh, elle a été enfermée dans presque 400 pieds carrés, 350 pieds carrés ou. Où ou je ne pas, 15e étage pendant plus de 90 jours. Avec, euh, on venait lui porter. Moi, j'allais la voir parfois, là, mais on, si tu te rappelles, je sais pas si on se remet en, ouais, en mémoire, pas le droit tout très le incertain. Temps, ouais. Ils étaient, il y avait des gardiens, <rire> c'était hallucinant. Il y avait de la police partout, la police là, dans, ouais. dans le lieu. là, ouais. il fallait. Donc, on venait, mais périodiquement, elle, elle ne pouvait pas vraiment sortir. Ouais. Puis suite à cette expérience-là, elle s'est quand même fait poser la question, « Madame Chagnon, voulez-vous vraiment marcher ou vous préférez rester dans votre chaise roulante? » Donc, elle a fait, « Oui, certainement que je veux remarcher. » Donc, il était question de se réhabiliter dans son lieu de vie. Mais ça aurait été plus facile
4: qu'elle dise, « Non, je vais rester
0: dans ma chaise roulante. » C'est ce qu'on a senti, oui. C'est ça. C'est ça. Mais Donc, elle donc était comme un peu à contre-courant. Et comme, comme tout a été fermé, la réhabilitation... On s'en passe. fait qu'elle a perdu beaucoup de rapports à ce moment-là parce qu'elle était immobilisée pendant quand
4: même beaucoup de temps. Donc, ta mère te dit, si tu ne me sors pas d'ici, la fin de mon âme va mourir. Je vais mourir. Elle m'a dit, dit, je vais mourir. Puis, pas, euh, je sais pas, je
0: l'ai écoutée. je l'ai pris. Tu sais, des fois, il y a des gens qui... Tu mais tu écoutes pas. mourir, mais tu sais, les gens, on écoute. Mais là, j'ai comme fait... Elle était tellement sérieuse, j'ai eu peur. Puis là, je me suis mis à à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je trouve un autre endroit. J'ai cherché d'autres endroits, mais en fin de compte, c'est le système qui est comme organisé comme ça. C'est changé pour changer, mais c'est le même mode de vie, c'est la même cafétéria, c'est sensiblement les mêmes genres de repas, c'est sensiblement la même organisation, plus ou moins chère. Ouais. Mais ça revient pas mal à... Donc, au même. Donc as pris une décision importante. Donc j'ai pris une décision importante. Euh, j'ai eu un flash. Je rentrais chez nous puis des voisins, c'est-à-dire je, je, il y a chez moi il y a un voisin de palier puis il y a un duplex à côté. J ai, j ai vu, ça faisait trois semaines qu'il qu avait mis une affiche appartement à louer. Puis je me suis dit ben me c'est comme si j'ai fait un lien. Je dis ben dans le fond elle est mieux. On pourrait la loger là. Je lui ferai à manger. Je vais, je vais venir la chercher et elle va voir sa petite fille on, on, on va s'arranger. Toi là tu voulais que ta mère soit proche,
4: c'était ça la solution. Mais j'en
0: avais pas d'autres, son enfant ça. unique, je me suis dit mon chum, il a dit la merveille. D'abord, je veux juste souligner aussi que j'ai un chum merveilleux. Qui a jamais dit laisse-moi réfléchir. Oh, il y en a qui veulent carrément pas. Hein? Ai dit, ça te dérange. Ben oui, Valérie, on prend ta mère. Ça va être ça. Ça va être ça la vie. Puis il m'a dit, mourra plus vite, mais mourra amoureuse puis fatiguée. Il dit, on dit, salue Fabien. Oui, il, a dit, tu, il dit ça souvent, maman. Tu tu mourras fatiguée, mais tu mourras heureuse. <rire> tu sais, dans mais le sens c'est ça. Puis c'est c'est l'essentiel en fait. L'essentiel c'est que ma mère voit sa petite fille tous les jours. La sa jouée. fille.
4: Elle dit, ma mais, mais je te
0: dirais que. Elle encore... est de te voir. <rire> des fois, je sûr. pense qu'elle est étonnée ouais, fois, est mais, mais dans le sens que je suis là beaucoup. Ben oui. Mais Mais sa petite fille, c'était très important pour elle. Puis, ne serait-ce que de l'avoir 20 minutes par jour quand ma fille va lui porter à manger. Puis, je trouve, puis, tout ça, je trouvais ça très, très important que ma fille comprenne ça aussi. Tu sais, euh, mmh. à un moment donné, elle était tannée parce qu'on disait, «Va porter à manger à mamie, comme un petit chaperon rouge, Je vais porter ». Puis à un moment donné, mon chum, il a fait Valérie, on peut-tu installer ça, puis que ça soit obligé? Il dit, j'aimerais ça, Chromis, Il ça, y a pas, de... c'est sa job. C'est sa job. C'est sa job. 15 minutes. Puis c'est réglé maintenant, puis je me dis, ah, oh, ça, c'est un beau cadeau Mais vrai. pour ma
4: fille, parce que... Mais je trouve ça intéressant, Valérie, être au cœur parce... de notre affaire. Oui, puis tu sais. en même temps, tu dis, euh, ben, tu sais, moi, aider ma mère, là, je veux dire, je faisais son lavage, tout ça, puis encore, Fabien a fait, non, elle va faire son oh, lavage. oui, parce que mon chum, lui,
0: il, 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 il d'abord, il y a une mère de 90 ans qui fait qui donne des cours de tai chi, je veux juste le dire, ah. qui est top shape. Elle, donne
4: des, de elle donne
0: des cours de tai Quand elle vient chez nous, on peut manger à terre tellement qu'elle nettoie ça, être en forme, être bonne. T'sais, il vient de cette. Elle a été 60 ans, 60, presque 70 ans avec son mari, qui est mort de l'Alzheimer. Elle a été sa prochaine dente. Fait que lui, la tribu, mon chum, la, la famille, c'est très, très
4: important. Ce code-là, il
0: connaît ça, Il là. connaît ça, t'sais. Et puis, c'est un physiothérapeute dans l'arme, Fabien. Il connaît le corps, il connaît... Alors, quand ma mère vient, moi, je suis plutôt portée à vouloir faire les choses pour elle. C'est ça, aider pour toi, là. On ben, va faire. Oui, je veux pas qu'elle s'épuise, je veux pas qu'elle... Lui, non, il met le linge dans un panier. <rire> Devant la laveuse, il fait pas... Il, il fait pas faire d'effort. Non, 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 non. Mais on même. plie, Mme Chagnon, on prend le blanc, on le met en haut, on prend le bras. Puis elle est content. Il y a un guide, puis fait là, là ma mère a faire de, de vrai dons travailler avec plein de personnes âgées. T'sais, ma mère elle est contente parce qu'elle a fait ses exercices, elle est en forme, elle a serré ses affaires. Il, il...
4: Puis lui, c'est pas sa mère, fait il oui. a juste assez de recul pour faire ⁇ Non, non, va, calme-toi, là. ⁇ Bon, madame Chagnon, bon, vous êtes il capable. Oui, lui, il il a tout y a, ça, a beaucoup d'humour, des fois, elle est étourdie. Hop, oh, trop de boissons. Ah, elle boit pas,
0: maman. T'sais. Trop de boissons, madame Chagnon. C'est il a, il a...
4: Il a... Il a... Il un de... duo qui peut... qui peut être assez drôle aussi, il faut oui, le dire. Oui, mais lui, il y a plus d'humour que <rire> moi là-dessus.
0: Parce que moi, c'est ma mère. Fait que je, je... Il me dit beaucoup, d'ailleurs. Arrête de dramatiser tout ça, Valérie. Mais c'est très dur hein, quand c'est nos, ben oui, nos proches. Quand
4: on voit nos parents, nos enfants souffrir. C'est notre propre fin aussi qu'on voit à travers eux. Oui, quelque ça part fait ça? Moi, ça me fait ça, oui. Ouais. Oh oui. Puis en même temps, tu dis de ta mère... Ben je veux revenir à oui. ça, inquiète-toi pas. là Mais tu dis qu'en même temps, ta mère euh, m'a élevée quasiment toute seule, ma mère. Je lui dois bien ça. Euh... Tu vas aussi au bout de ton cœur, oui, hein, Tu oui. dis ça dans tout ce voyage-là. Oui.
0: C'est quoi tout ça Bah, ben, c'est jusqu'à la fin. Je lui donne la main, je l'aide à se lever, je l'aide à, à se vêtir, je l'aide à. Je. je l'aide aussi parce que il faut jamais oublier, je trouve, dans tout ça, tous ces gens qui sont atteints. Mais ma mère, je vais parler d'elle. Tu sais, avant d'avoir le Parkinson. C'était une femme très, très, très active mm. sur le plan physique, intellectuel. Était... C'est une femme très digne. J'ai envie de parler de la dignité mm. parce que j'ai l'impression tout le temps de
4: courir pour sa dignité. Et tu dis qu'on est dans un système de santé qui nivelle par le bas tout le temps. Je trouve Il ne fallait pas la connaître pour lui demander si elle souhaitait rester en chaise roulante.
0: Il faut pas... Et, et je trouve que parfois, les personnes âgées, on, on, les, on les met dans un, un endroit parce qu'ils sont moins autonomes, mais on oublie qu'ils ont toute leur vie derrière, qu'ils ont contribué à la société, qu'ils ont pour beaucoup fait des très grandes choses, tu sais, qu'ils ne, gra... ne sont pas que grabataires, tu sais. Ils le, on le devient... Et à force de, de les mettre dans des endroits où ils se retrouvent tous ensemble... Où, où dans un tas. Dans un tas, on les où on ne les voit tas. pas si on ne veut pas les voir, ils perdent leur dignité, ils perdent, ils perdent... Puis quand on perd sa dignité, on perd sa joie de vivre, on perd son envie d'être dans le monde. Et ça, je...
4: Je trouve que les soins à domicile, c'est redonner une dignité. Au... Et on veut ça. Ouais. Dans notre société, là, on le dit aux nouvelles, on veut les laisser, aller, on veut les laisser à la maison, on veut qu'ils retournent à la maison rapidement, ne serait-ce qu'une chirurgie d'un jour. Il faut que tu retournes chez vous. On veut ça, mais on dirait qu'on ne s'enligne pas ou on n'est tellement pas structuré ou équipé pour faire ça. Non, puis je me dis, qu'est-ce qu'on va
0: faire... Euh, qu -ce, quand, 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 ça ça m'inquiète. Qu'est-ce qu'on va faire quand ça va être notre tour? Je prends un exemple de ça. Je vois bien l'absence de... De, de service. Ouais. Puis, puis en même temps, je blâme personne. Euh, tu sais, quand ils sont venus évaluer la maison, je, moi, je trouvais que c'était pas, pas, pas parfait. C'était loin d'être parfait. Puis je, je connais pas ça. Fait que j'étais comme inquiète. j'ai demandé à la travailleuse sociale, est « Est-ce que vous croyez que ça va aller? Ah »« ben, Mon Dieu, madame, oui, ça va vraiment aller. » Elle dit, « On visite des gens qui sont pas mal plus mal pris que votre mère. » Puis je la trouvais déjà mal prise, tu comprends, dans le contexte. Ouais. Je me disais, mais c'est pas idéal pour elle. Qui a travaillé toute sa vie, qui a enseigné toute sa vie à des adolescents dans des polyvalentes à créer des programmes de français. Je me disais... Qui a donné tant à la société. Qui a donné temps à la société. Comment ça que ça finit de même, d'un petit et euh, demi tout croche? J'adore les gens qui ont, qui ont loué. C'est pas la question, mais je me dis, pour ses soins à elle, c'est quand même limite, tu sais. ouais. Mais en même temps, on en reparle parce que, aussi, sa perte d'autonomie continue, puisque c'est une maladie dégénérative. Puis, quand on fait le bilan, parce que je dis Tu peux retourner, maman, si tu sens que. Quand tu as fait le bilan,
4: elle
0: choisit toujours de rester parce qu'au final. Elle a sa fille, elle a sa petite-fille, elle
4: a son beau-fils. Puis elle serait probablement déjà partie si ça n'avait pas été de ça. Puis seule. elle sait bien
0: que, d'une certaine façon, c'est une mort annoncée que d'y retourner. Donc, quelque part, son choix... Mais, mais on y réfléchit des fois parce que, sérieusement, là, <rire> c'est pas facile. C'est pas facile. Tu sais, il faut, faut tout qu'elle trouve ses services aussi... Euh, quand elle était euh, dans un RPA, les repas étaient payés, euh, tu comprends-tu, elle payait un 10 par si elle avait son lavage. Là, là, il faut comme réinventer tous les
4: services. Euh... Parce qu'en même temps, elle payait cher, ça coûte cher, là, ça, ces endroits-là, Oui, euh, tous les ben, mois C'était comme même. genre
0: un 2 500 par mois, mais s'il lui en restait pas beaucoup pour elle, parce c'est une enseignante à la retraite, donc ce n'est pas des revenus... Euh, ça dépend de chaque personne, ouais. mais ma mère, euh, c'était <coughs> ça. Donc là, elle paie moins cher pour son loyer, mais il faut qu'elle répartisse, si tu veux, son budget pour pouvoir euh, obtenir des services.
4: Si moi, Valérie, je te disais, là, je te donne une feuille de papier, c'est toi qui vas décider. Là. On va prendre l'exemple précis de ta mère, là, qui, elle, c'est une universitaire qui a, qui a une éducation, qui a enseigné, elle a fait ses beaux-arts. C'est une femme qui est riche de contenu et de connaissances et de savoirs. Si je te disais, écris-moi sur une feuille ce que tu voudrais pour ta mère, pour toi, ce serait quoi le monde rêvé idéal pour ta maman qui vieillit, qui a des problèmes de santé, puis qui s'en va vers la fin de sa vie? Comment tu décris? C'est quoi ton scénario idéal? Toi, tu voudrais que le matin, là, ta mère, d'habitude, elle Moi, se réveille je à que... 7 heures.
0: Moi, je voudrais que quelqu'un vienne voir ma mère, qui a un physiothérapeute qui vienne avec elle tous les jours, qu'elle fasse sa marche tous les jours beau temps, mauvais temps. Qu ait, Parce que toi, ait... sais, mais t'as pas tout le temps le temps. pas tout le temps famille, le temps. Des, vie... fois, des fois aussi, j'ai pas la technique pour la tenir aussi, tu sais, tout ça, qu'elle ait un appareil qui permette de marcher hiver comme été, faire son tour de bloc, tu sais. Okay. Faire son tour de bloc. Puis, puis ensuite, bien, je suis en train d'organiser ça. J'ai quelques amis, collègues qui adorent la littérature, puis je leur ai demandé de venir chez, chez ma mère, parler une ou deux heures, puis pouvoir échanger des groupes de lecture, euh, pouvoir, pouvoir partager sur des romans euh, qu'ils ont lus l'une et l'autre et pouvoir en parler. Des, des, des collègues comédiennes mmh. à qui j'ai demandé de, de venir une ou deux fois euh, par mois pour qu'elles puissent échanger ouais. sur quelque chose, sur du contenu qui, qui, la, qui, qui la, la nourrit. Qui la
4: nourrit elle, bien sûr. Et puis...
0: Euh, après ça? Après ça... Euh, quelqu'un
4: qui peut faire son épicerie, qui l'aiderait à faire son épicerie, son, son ménage. Euh... Oui, parce qu'on le répète, hein, ta mère, elle est assez autonome d'un sens, puis elle l'est passée de l'autre. C'est ça. Toi, t'es comme en pas deux... Moi,
0: toujours à la merci de notre nourriture, bien que ça nous fait plaisir, c'est pas ça, mais c'est juste que c'est le fun d'avoir tes affaires dans...
4: Bien sûr, c'est toujours ta, pour elle
0: qu'on dit ça. Tu sais, aménager une cuisine qui soit... C'est mes rêves, là, je, je Oui, je mais je, te, pas, le, je te le répète, c'est ton aménager rêve. Aménager une cuisine qui soit, qui soit facile pour elle tu sais, quelqu'un qui viendrait un peu quotidiennement faire un mini-ménage. Aussi, ce qui que fait que ça beaucoup... ferait quelqu'un d'autre aussi qu'elle verrait, c'est la solitude aussi. Je me sens responsable de combler sa solitude. Ils, ils sont moins. Elle a beaucoup d'amis qui sont morts, ma mère. Parce qu'il qu en... reste plus vraiment Non, là. beaucoup sont. On, on, ça aussi, on n'en parle pas, mais les amitiés, les soeurs, les frères, tout le monde meurt à un moment donné. Donc, elle se retrouve euh, tout seul Ou alors des amis atteints de maladies dégénératives, mais dans leur cerveau. Donc, la communication est plus. Possible. C'est ça. Ça, je pense que c'est pour ça qu'elle est bien à côté. C'est que quelque part, on est là. Mais ben, tu la mais gardes dans fois, le monde des vivants? On la garde dans le monde des vivants.
4: J'ai beaucoup ri quand j'ai lu ton histoire, Valérie. Parce que tu dis, ben, moi, je suis une égocentrique, là. C'est comme. Total. Dans... <rire> vraiment narcissique.
0: J'en prends plein la gueule, <rire> je suis transformée, mais en bien je suis contente de ça, mais j'ai été obligée d'étirer mon cœur, étirer et, et, et ma vie, étirer tout. J'étire tout
4: au maximum pour avoir aucun regret aussi. Mais tu dis aussi que d'après toi, c'est comme l'ultime cadeau que ta mère a fait, c'est qu'elle t'apprend à mourir oui, aussi. Oui, bien je pense que il y a ça, oui. Oui,
0: c'est sûr, elle m'apprend à mourir. Mais on n'en parle pas de ça. C'était peurant. Hein? On, on met ça bien loin. On, on met ça ailleurs. Euh, tu ma mère, elle a toute sa tête. C'est que... Tu sais, je parlais de ça avec un de mes amis. Sa mère avait l'Alzheimer. Mais à un moment donné, sa mère ne le reconnaissait plus. Fait qu'il avait... Il a, après, il a appris quelque chose, mais ça... Moi, ma mère, comprend elle, tout. Elle comprend tout. Elle, elle, comprend tout, elle, elle perçoit tout, tu mm. Donc, on, on peut en parler de ça aussi. La mort. C'est quelque chose de... Elle est effrayée elle-même par sa propre mort fait que elle le dit ah. mais c'est quand même quelque chose qu'il faut apprivoiser ben, parce, parce que ça ne pas personne c'est paradoxal hein aussi parce que je comprends ultimement, pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on veut rester dans la vie, puis c'est un peu lugubre, puis on a peur, mais en même
4: temps... Comme on veut rester dans la jeunesse, on est dans une société ouais. où on veut tellement rester dans la jeunesse, puis les jeunes, puis tout est fait en fonction des jeunes, puis... Oui, ouais, mais... mais tout le
0: monde va arriver à 50,
4: 60, 70, 80... Tant on que va... t'es pas mort, là, t'es
0: vivant. <rire> c'est ça, l'affaire. Ouais. C'est là que je dis que c'est paradoxal, c'est-à-dire que, en fait, plus j'apprivoise la mort, plus j'ai envie d'être en vie. Parce que je fais tu sais C'est précieux. C'est maintenant que ça se passe. Fait qu'à toutes les fois où je fais, il oh, bon, faut que j'aille, il faut que je retourne. Que des fois, ça ne me tente pas toujours. Là. Je ne pensais pas que ça serait ça, moi, ma cinquantaine. Je n'avais pas pensé que ce serait comme ça. Même ma mère n'avait pas pensé que ce serait comme ça. Okay? Fait que des fois, des fois ça, me, ça me tire, mais je fais, lève-toi, marche, tu peux le faire. Puis, embrasse cette situation-là. Embrasse-la
4: de tout ouais, ton Oui, parce que il y a un part où es, c'est un privilège, parce que t'as comme un oui. masterclass. Oui. Un crash course, là. Oui. Je veux dire, il faut que tu sois. Tous tes sens sont ouverts. Ça part du cœur, mais tu es à l'écoute de tout, tu sais. Oui. Euh... Ah, Val, faudrait que tu reviennes parler. Oui. Je te dis ça de même. OK, il faut revenir. Merci beaucoup. Fait plaisir. Merci. Embrasse ta belle maman Claire. Je le fais. Merci infiniment. Merci. Si je demande de l'aide, c'est parce que j'arrive pas à le faire par moi-même. Oh, on est d'accord que le mot aide ou aider, on dirait que ça a toujours comme une certaine connotation d'échec. Et ça, c'est tellement vrai, Guylaine Thériault, qui est avec nous, que c'est la chose la plus difficile, en fait, pour un proche aidant ou une personne aidante. Proche aidante, c'est de demander de l'aide,
3: d'avouer, d'accepter qu'on a besoin d'aide. Tout à fait. Tout à fait. Parce que foncièrement, on est habitué de donner et pas de recevoir. En général, les gens aiment beaucoup donner, mais recevoir, mmh. surtout quand c'est de l'aide, c'est comme si à quelque part on avait un... échoué quelque chose. Exact. Donc, dans la, la réalité d'un proche aidant, à partir du moment où il frappe le mur, où là, vraiment là, on, est, on met à risque sa santé. On est à bout, là, comme on dit. On est on dit. à bout, exact. Là, on commence à penser qu'on n'a plus le choix. Alors que quand on est un proche aidant et qu'on s'identifie plus tôt, de façon précoce, ben c'est plus de l'aide, c'est de l'accompagnement. Tu sais, c'est juste de, de se faire accompagner par de l'information, se faire accompagner par des conseils. Ouais. Et, et après ça, tranquillement, pas vite, je pense que la roue. Ou, si vous voulez, la vague commence à entrer dans la tête de la personne en disant, « Bon, ben maintenant que j'ai des conseils, je pourrais peut-être utiliser un service de répit. »
4: Guylaine Thériault, vous êtes conseillère en déploiement régional pour l'organisme L'Appui, pour les proches aidants. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi votre rôle? C'est quoi votre job?
3: En fait, euh, un conseiller en déploiement régional, c'est quelqu'un qui, dans le fond... Euh, par l'intermédiaire des organismes communautaires, vont aider à développer des programmes, des services pour okay. aider
4: les prochains dents. Donc moi j'habite cette île, je vais demander à mon agent de déploiement de m'aider. Vous êtes l'intermédiaire entre ici l'appui qui gère les, les 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 contributions monétaires pour développer des projets de prochains dents et la clientèle.
3: Exactement. Ok c'est ça. Oui. Alors, si un organisme veut développer, par exemple, un service de soutien psychosocial, oui. l'appui va, va le financer. Et on Et demande à vous, c'est
4: vous qui allez nous aider exactement à, à, à se rendre jusqu'au bout là oui. de cette démarche. -là. On va
3: les aider à vraiment structurer pour que ça réponde aux besoins des prochains dents.
4: OK. Et on parle de la maladie de Parkinson, on parle de neurocognitif de problèmes, hein, neurocognitif aujourd'hui, la maladie de Parkinson, l'Alzheimer, donc tout ce qui est trouble cognitif, il euh, y en a d'autres aussi, il y a d'autres oui. façons, il y a d'autres il y a d'autres euh, la difficulté au niveau du neurocognitif quand on oui. vieillit, hein? oui. c'est vaste en même temps. Euh, oui. On n'a pas nécessairement l'Alzheimer ou le Parkinson. Mm. Qu'est-ce qui nous attend comme proche aidant, Guylaine, quand on est avec une personne, quand notre, notre mari, notre conjoint, très souvent, ou notre mère, notre père a un, tr un trouble neurocognitif? Qu'est-ce qui nous attend dans notre réalité de proche aidant?
3: ben c'est sûr que lorsque euh, on voit apparaître des symptômes euh, par exemple comme le conjoint OK euh, vous parlez du conjoint qui commence à avoir, faire des oublis, par exemple, si on parle d'un trouble neuro neurocognitif, mm -hmm. comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de la corde de Lewy. Ça, c'est des, des dégénérescences au niveau du cerveau. Mm -hmm. Donc, la personne commence à perdre tranquillement. Et c'est très insidieux. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Non. Donc, c'est insidieux. Tu commences à voir, « Ah, oh, j'ai oublié mes clés trois fois dans ma voiture. » Alors là, le, proche, la, le conjoint ne se voit pas comme un proche aidant du tout. Là. là, il se voit comme un conjoint puis qui ça va être 12 fois cette
4: semaine mais les deux la même place. Bon, voilà. Hein, il y a de ça. <rire> On connaît tous ces scénarios
3: là. Oui, exactement. <rire> puis là, justement, c'est là que les comportements vont être un peu bizarres, il va avoir des changements d'humeur. Et le prochain aidant, qui est le conjoint, qui se voit pas encore comme un prochain aidant, va dire à son mari, « "Ben Écoute, là, ça fait quatre fois que je te le dis, t'es, es-tu es, t es, t as, es, -tu, es -tu sourd? T'as-tu pris de la boisson? <rire> » oui. Alors, on va questionner sur plein de choses, mais pas nécessairement ça. Par contre, euh, je pense que maintenant, depuis que l'appui est là, parce qu'on va se le dire depuis 12 ans, on a appris ce que c'était un prochain aidant. Et là, les gens sont de plus en plus à l'écoute. Informer, Informés.
4: Curieux. Curieux euh, de savoir.
3: Et on en parle tellement. Mm. Vous savez, euh, de par ma carrière, j'ai été... tout début de ma carrière, j'ai commencé avec les maladies d'Alzheimer. Et ça, ce mot-là, on le chuchotait. Depuis une douzaine d'années. Ah, hein? C'était extrêmement tabou. Alors, de là on n'allait pas en chercher. Ouais. Parce que c'était tabou. On ne dit pas ça. Parce que la maladie d'Alzheimer, ça, ça, c'était connotation... Oh, euh, c'est de la démence. Euh, la folie. La folie. Hein? Tout ça, -là, ouais. Et c'était... Ouais. Beaucoup de gens ont vécu avec ça. Beaucoup, beaucoup. Et là, avec l'appui qui est arrivé, en fait, en 2010, et qui a fait que là, on a commencé à identifier des choses. Fait que le prochain aidant, là, aujourd'hui, après 10 ans, je pense qu'il y a une porte qui se rouvre parce qu'on est capable de donner le mot... Mon conjoint est atteint de la maladie d'Alzheimer. On nomme les choses. On nomme les choses. Ouais. On, va, on a vu des reportages, on a vu comment ça se passait. Puis on se dit, il ben, faut que je fasse quelque chose, il faut que je me prépare. Mais c'est le, le moment d'aller le chercher qui est le plus dur. Fait que Ce qui attend le prochain aidant, ça va dépendre à quel moment il va aller chercher sûr. de l'information. C'est un
4: immense mystère. Hein? À la base, euh, Guylaine, si je vous dis, là, comment devrait-on agir, interagir avec une personne. L'ABC, la là, mettons, là. il oui. hein, y, y a des grandes règles, j'imagine, de base où tu fais ça, tu peux pas faire ça, ça, tu devrais pas faire ça, ça non plus. Ça serait quoi au niveau de notre interaction avec ces gens-là?
3: Quand on est avec une personne qui est atteinte d'un trouble neurocognitif, déjà d'aller chercher... Qu'est-ce que c'est, la comprendre ouais, de la maladie? c'est ben, hein? il faut la comprendre, la maladie, parce ouais. que si tu ne la comprends pas, ça va être difficile de comprendre le comportement d'une personne. Mm. Alors, souvent, souvent, on va lire plein de choses, puis on va lire jusqu'à, vous savez, la maladie, ça peut évoluer sur beaucoup, beaucoup d'années. Donc, on se fait peur. Au début, on se fait très, très peur. Et la façon, je pense, c'est d'être vraiment soutenu sur les, les maladies, les étapes où on est rendu. C'est souvent une étape à la fois. Et je pense qu'une des meilleures choses, c'est d'essayer de comprendre la maladie pour aller au rythme de la personne qui est atteinte de la maladie. Et ça, c'est le grand défi du prochain Comment ça, on ça, je vous fait dirais être...
4: dans toutes les maladies. Hein? Dans toutes les maladies. Découvrir le rythme de la personne. Je l'ai vécu. Je me prends souvent un exemple, mais je l'ai vécu avec ma mère. On Exactement. veut que ça aille plus... On veut qu'il mange, on veut qu'il fasse l'exercice, on veut qu'il... Tu peux pas aller plus vite que la personne. C'est toi hein, qui doit te mettre à leur niveau en fait. Hein. Ça, oui, c'est
3: dur. C'est très difficile parce que là, le rôle change. On demande pas, on peut plus demander à la personne de s'adapter. C'est à nous de s'adapter. Et c'est là le grand défi du prochain mmh. D'être capable de dire ça. Bon, il peut plus le faire, mais ça, il est encore capable de le faire. On va le, on va se motiver là-dedans. Alors, quand on pense à quelqu'un qui aime ça prendre des marches ben il faut le laisser aller prendre des marches. Parce que... Puis là, on a peur, souvent, il y a des prochains dents qui disent « Moi, ça m'énerve, j'ai assez peur qu'ils se perdent. J'ai peur qu'ils s'en aillent. On a une grande rivière derrière la maison. J'ai peur qu'ils traverse la rivière. » Parce que ses Évidemment. capacités cognitives sont, sont, sont et on l'accompagne Oui, c'est ça. Alors, comment on fait pour... Mais lui, il veut aller marcher seul. Il veut aller faire son petit... ses petites choses. Alors, c'est ça de respecter le rythme de la personne. Fait que dans le fond, on va dire, bien mettez-lui un GPS euh, à son bras ou on va, on va mettre un petit bidule à, à son collet euh, à, sur son portefeuille pour savoir où il est.
4: Ouais, mais, oui, mais y moins de géolocaliser la personne, oui, c'est ça. Hein? c'est ça.
3: Fait il y a tout plein de petits trucs comme ça qui vont faciliter la vie du prochain aidant. Ça a l'air bizarre de le dire comme ça. Là. Mais plus on comprend la maladie, plus on s'adapte au rythme de la personne, moins on est confronté à beaucoup, beaucoup de sentiments, euh, des, des grosses, grosses boules d'émotions parce que on comprend que ce n'est pas, pas la personne qui fait ça, c'est la maladie qui cause ça. Puis une des choses, je pense, les plus essentielles, c'est d'arrêter de regarder toujours la maladie et de voir la personne. Il faut apprendre à connaître la personne. On sait qui, elle. Elle aime quoi dans la vie? Elle a fait quoi dans la vie? Mais ça peut arriver que dans sa vie, elle a fait, je vais prendre un exemple un mécanicien, ça peut arriver qu'avec la maladie, il s'est désintéressé de ça parce qu'il ne sait plus comment... Ça fonctionne, la oui, mécanique. Oui. Donc, il faut trouver des autres modes de communication. Puis c'est le proche aidant. Parfois, ils sont comme limités. On dit, bien, il a toujours été mécanicien, je ne sais pas quest ce que je pourrais bien y amener de plus. C'est là que l'importance d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des gens qui connaissent ça, cette maladie-là, et d'apporter plein de trucs, tu sais, du pratico-pratique. Dans la vie d'un prochain aidant. moi je pense que c'est ça.
4: Et de ce qui peut se rapprocher de ses goûts, je, quand je vous écoute parler par rapport à quelqu'un qui, qui aime aller marcher puis il veut y aller tout seul, ça, faut j'imagine développer aussi une façon de faire diversion ou d'amener ça autrement sans dire non, tu peux pas parce que tu vas te perdre. Puis ça c'est de, co de, continu de continuellement confronter cette personne là. On m'a déjà dit aussi que de dire le contraire ou d'obstiner. Parce, qu oui. parce que des fois, c'est ce qu'on a développé aussi. Oui. comme Non, non, ben non je te l'ai dit. Non, voyons, je te l'ai dit tantôt, tu ne m'as pas entendu tu, Exactement.
3: Il faut arriver à avoir un certain doigté, hein, j'imagine. Oui, et ça, c'est vrai parce que la personne... Quand on, on regarde la maladie à travers les yeux de la personne, il mm -hmm. okay, faut savoir que cette personne-là va perdre euh, la mémoire à court terme. Alors, c'est vrai que si vous lui posez une question ou qu'elle vous pose une question... Ça ne s'en rappelle pas, 3, 30 minutes, non. 30 secondes plus tard. Alors, l'expression faciale, hein, vous savez, juste d'avoir les yeux en l'air, en voulant dire « je suis tannée de, de te répondre Confusion, comme ça ». Confusion,
4: hein, ça veut dire quoi, pourquoi elle n'est pas contente. Euh... C'est ça.
3: Alors, la personne, elle, qui est atteinte de la maladie va dire « bon, c'est qu'est-ce qui se passe, je, je comprends pas pourquoi tu… » Alors, c'est là que l'anxiété va apparaître ou la colère. Ça peut ouais. aussi développer une certaine colère Bien chez sûr. une personne parce qu'elle elle veut exprimer son besoin, puis l'autre ne répond pas à son besoin, à sa question.
4: Exemple, tu veux conduire ton auto de mon McLeacher?
3: Exactement.
4: Parlant de, de couple, d'intimité de, de, aussi, euh, la sexualité.
3: Mm -hmm.
4: Mon mari, j'ai 65 ans, il a 67 ans, il est atteint d'un trouble neurocognitif de plus en plus évident. Euh, c'est mon conjoint, je suis sa femme, c'est mon mari. Est-ce que ça aussi, ça doit être quelque chose de, de particulier? De... Parce que j'imagine que le désir, l'élan, le désir sexuel, c'est pas quelque chose qui va mourir nécessairement. Ça aussi, là, comment on gère ça? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites face? Est-ce que les
3: gens parlent de ça? Oui, les gens en parlent, de, je vous dirais, de plus en plus. Surtout les plus jeunes. Là. Mais par contre, on sait que chez, la... chez les aînés, la sexualité est présente. La problématique, c'est là où l'étape où est rendue la personne atteinte de la maladie. Mmh. Lorsqu'elle est, vous savez, quand on vit une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer, on recule dans le temps. Alors si moi j'ai 65 ans en vrai de vrai, mais que dans ma tête j'en ai 40, ben c'est sûr que au niveau sexuel, probablement, la libido est là, c'est encore est plus là. fort, euh, oui. oui. Alors, euh, ça se peut que le, le proche, la, la personne atteinte veuille faire euh, l'amour souvent, souvent avec son conjoint, sa conjointe, mmh. alors que la conjointe dit, bien là, écoute, euh, pas, 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 pas autant. Hein? Puis qui est fatigué. Puis qu'il est fatigué, c'est ça. Ah oui? Et on le vit chez les chez les gens plus âgés, 80 ans aussi, parce que la personne, elle a 80 ans, mais dans sa tête, elle en a 60, elle en a 50. Puis voyez ça, on
4: aborde ça comment, Guylaine? Je veux dire, comment on gère ça? Là? Moi, c'est mon mari là, qui... « Je veux bien, je l'aime », tout ça, mais il, il, on parle de quoi dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là, ces proches aidants-là?
3: Ah, ça, c'est vraiment un, un aspect... Euh, c'est complexe. C'est complexe. Même, hein? Mais vous savez, à un moment donné, c'est là qu'il faut faire diversion. Si la personne, le con, la conjointe, ne veut pas avoir de relation sexuelle ou elle peut décider de le faire, elle, elle doit faire diversion. Et c'est là qu'il faut qu'elle ait des trucs qu'elle puisse... Euh, elle puisse détourner l'attention du conjoint, qui, qui parfois, de, peut devenir presque harcelant. Là. On comprend ben, C'est que... ça. Donc, oui... Euh... Donc, ça serait quoi, des trucs? Comment on peut ben, faire diversion? Ça peut être euh, des exemples... Viens, on va se
4: prendre dans nos bras, on va danser dans le salon, oui, puis on va se donner ça. un bec, puis ça peut... Oui, pis,
3: viens me coller. Euh, ben, après ça, oh, écoute, excuse-moi, on, on a un rendez-vous, on va aller au rendez-vous, on peut aller prendre une, 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 une petite ride de voiture. C'est ça, faire diversion. C'est faire oublier à la personne, ce qu'elle veut faire maintenant. C'est
4: se retirer doucement, en fait. C'est hein? ça, faire diversion. Oui. Au lieu de dire « Non, arrête, c'est pas le temps, je veux pas... » C'est dans cette subtilité-là qu'il faut développer nos capacités.
3: Hein? Oui, c'est ça. T'sais, remplacer ça, ben, dans le fond, par de la tendresse. Okay? Ouais. Et la tendresse, ça peut se faire par toutes sortes de choses. Et faire diversion avec quelqu'un, quand on veut faire diversion avec euh, une personne, un enfant... Euh, on peut le faire, mais il faut s'outiller. Il faut avoir des outils dans notre coffre à outils. C'est là que je vous dis que c'est important. D'aller de... chercher oui. de l'aide, de connaître, de comprendre. Oui, d'entendre d'autres parents, d'autres proches aidants oui. raconter leurs histoires puis aller chercher des trucs. Parce que sincèrement, si moi, mon conjoint, me courait après euh, euh, chaque jour, bien, c'est sûr que peut-être que je ne serais pas encline euh, à le faire, mais je ne voudrais pas l'offenser. Je ne veux pas non plus provoquer de la colère. Donc, il faut que je trouve des trucs pour faire diversion. Merci. Puis il faut que je le connaisse. Il faut oui, que je connaisse la personne. Oui,
4: ça, je le sais quand il y a, oui. je sais qu'elle aime ça si oui, je fais ça, ou je voilà. sais que ça, ça va oui. marcher, ou faut pis, devenir euh, oui. apte, hein? Exactement. Puis il, ouais. il
3: faut vraiment prendre le temps d'aller chercher cette information-là. Moi, si je prends mon conjoint, puis ça arrivait, je dirais, bien, viens, Martin, on va aller prendre une marche dans le bois, puis on fera ça ouais. après. Ouais, parce qu'il aime
4: ça aller prendre des manches Parce qu'il aime vraiment aller prendre des ça. manches dans en le fait On boire. va faire d'autres choses que aime.
3: Oui. j'ai faim, Martin, je mangerais une petite soupe avant. Tu mangerais-tu une soupe avec moi? Oui. C'est ça, faire diversion, sans nécessairement aller dans des grandes affaires. Ça peut être des diversions très simples dans oui, le quotidien. Oui, parce que ça
4: peut durer cinq secondes, exact. cette affaire-là. Oui, oui. Cet oui. élan de désir oui. de notre conjoint oui. envers nous, ça peut durer dix
3: oui. secondes. Exactement. Puis dès qu'on réussit, j'imagine, à faire diversion, ça n'existe plus. Exactement. Il y a ça, hein? C'est ça, puis c'est ça qu'il faut. le C'est con... ça, arriver à faire comprendre à la personne d'aller à son rythme. Mais lui, là, c'est sûr qu'il va avoir une passe où ça va être peut-être plus exigeant au niveau de la sexualité. Et il faut que la personne soit prête. Il faut qu'elle soit outillée.
4: Oui. Donc, de réussir à garder une certaine normalité de vie, ça aussi, c'est le défi, j'imagine. Hein? Oui. Parce que déjà, ça change tellement, mais il faut quand même que notre base,
3: on réussisse à garder une certaine normalité. Exactement. Faut, normalité, puis tout en étant bien dans, dans ça aussi, il faut ouais. se protéger en tant que proche aidant. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, on demande aux proches aidants Prends du temps pour toi, prenez soin de toi », mais souvent, ils ne savent plus quoi faire pour prendre soin d'eux autres. Ouais. Alors, c'est important aussi encore là d'aller, de jaser avec elle, de voir c'est quoi ses besoins, c'est quoi la réalité qu'elle vit. Quand on demande à un proche aidant, « Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu souhaites? » Souvent là. Sur le coup, comme ça, ils vont énumérer un ou deux aspects, puis là, il n'y a plus rien. C'est comme s'ils si étaient gelés dans, dans ce schéma dans ce, dans ce là oui. Et une fois qu'on les aide à réfléchir, qu'on les aide à, qu à ventiler, et là, ils commencent à identifier les choses beaucoup plus. Mais c'est vraiment un parcours d'accompagnement. On ne s'en sort pas sinon. Puis, Guylaine aussi, j'imagine, on
4: revient toujours à aller chercher de l'aide. Parce que aller chercher de l'aide, ça nous aide à comprendre, ça nous aide à le vivre au quotidien. Mm. Et ça va nécessairement nous, nous aider pour la suite, l'après. Quand oui. la personne décède, là, ça peut être au bout de trois ans, 5 ans, dix ans, ça peut être long. Là, oui. Parce que c'est le cerveau qui ne fonctionne plus, mais le corps, lui, il peut être bien en forme. Oui. Puis l'après, c'est un choc aussi. Quand tu as tellement donné pendant 5, 10, 15 ans, toute ta vie est bâtie autour de ça. C'est un investissement total, même trop parfois aussi.
3: Ça prépare aussi l'après, parce que ça, c'est un choc, ce qui s'en vient après. Le vide, là, le trou, là. Tout à fait. Parce qu'en en fait, si la personne ne s'est pas préparée, elle va arriver devant le fait et elle, elle est perdue. Là. Elle ne saura plus quoi faire. Elle est complètement perdue. Oh mais... Oui, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est ouais. pour ça que le parcours doit être accompagné autant par le proche aidant que par la personne atteinte et se préparer en disant, entre-temps, il faut continuer à garder des relations. Vous savez, quand euh, vous m'avez demandé on fait quoi avec une personne euh, atteinte d'une mal maladie, est... tout est dans la relation d'être. C'est une personne, ce n'est pas un malade. Il de... faut arrêter, dans le fond, à un moment donné, de regarder que la maladie et regarder la personne derrière. Et c'est ça qui est difficile pour tout. Sur tous les niveaux. La personne est toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours là, elle. Mmh. Mais elle est différente. Ouais. Elle, elle vit des parcours différents. Elle vit des émotions différentes. Et souvent, le prochain dent est confronté à beaucoup de culpabilité, euh, énormément de, de, de stress On en fait et d'anxiété. Euh... Oui. Comment je vais faire? Bon, On demain, oh demain j'ai un rendez-vous chez le médecin avec mon conjoint. Comment je vais faire pour l'habiller parce qu'il ne veut jamais sortir, il ne veut jamais venir? Comment je vais faire? c'est un grand bonheur. stress. Oui, c'est ça. Ils vivent <rire> un énorme stress. Puis ouais. là, faut il faut qu'ils se préparent. Puis plus tu le prépares d'avance, plus la personne refuse. Ouais. Si tu lui dis une semaine d'avance qu'on va chez le médecin, ben là, tu viens de mettre euh, le conjoint euh, en anxiété parce que lui, il ne veut pas sortir. Ou s'il aime ça sortir, puis tu lui dis une semaine d'avance, il va te le demander 25 fois par jour <rire> jusqu'à ce que ça arrive. Ouais. Alors, c'est de s'adapter. Ouais, Donc, le prochain aidant doit apprendre à s'adapter. Tout en ne, en ne s'oubliant pas. C'est ça qui est le grand défi. Et je trouve que c'est euh, un des... L'approche aidante, c'est pas juste au niveau d'un conjoint, d'un de, 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 enfant, c'est aussi les amis autour, les voisins autour. Il faut arriver à développer un esprit collectif, de s'entraider entre nous. Et ça, c'est pas juste... On le sait, hein, le, 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 la santé, le réseau de la santé, euh, ça répond pas aux besoins d'une personne qui a des troubles neurocognitifs, puis puis ça répond pas nécessairement au prochain dents. Puis on le dit souvent, les gens veulent rester dans leur maison. Oui. On doit adapter les services. Mais si on veut adapter les services, il faut être capable de bien cerner qu'est-ce que c'est. Alors quand tu rentres chez quelqu'un euh, puis que tu, cette personne-là adore aller prendre des marches, bien, euh, quand on donne un répit, par exemple, à un prochain ouais. aidant, on peut partir aller marcher. On va s'adapter à ses besoins à elle pendant que le prochain aidant va faire autre chose. Mmh. Il y a plein de beaux services qui sont. Mais c'est d'essayer de. Vous savez, dans ma carrière, une des choses que j'ai trouvées les plus difficiles, c'était de convaincre le prochain aidant à accepter que quelqu'un entre dans sa maison. Comme si c'était. Euh, « Non, non, je, voyons, je peux pas. » Il ne voudra pas, tu Souvent, la prochaine. Ah, il n'aime pas ça
4: quand il y a du monde dans ah la maison. Ah, non, il n'aime
3: pas ça. Ouais. Ah, vraiment pas. Ça ne marchera pas. Je le sais, il n'aimera pas ça. Et finalement, je vous dirais que 99,9 des cas, ça fonctionne très, très bien. Parce que quand tu es un couple, est-ce que tu te jases, là, Ça fait 40-50 ans que tu es ensemble. Tu jases-tu pendant... Toute la journée, euh, avec ben ton conjoint? Non. Ben non. En plus qu'il y a de la difficulté à s'exprimer, il retient pas ses idées, alors que tu arrives avec une fraîcheur. Hein, J'appelle ça une petite fraîcheur. Ouais, ouais, Un oui, oui, oui. Un ouvrir trois la porte pour
4: faire entrer de l'air. Oui, c'est l'air de la
3: maison. C'est ça. Hein? Hein? Ouais. L'intervenant qui entre dans la maison pendant deux trois heures, il est là pour ça, le Ça change l'énergie, la dynamique. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et ça devient des amis. Ouais. Puis là, souvent, on entend les, les, les personnes attendre Ah, oh, mon ami s'en vient Ils ne savent pas son nom. mon ami s'en vient. Il y en a qui aiment faire des casse-têtes. Il y en a qui aiment aller jouer au quilles. Euh, on les fait sortir. On fait, on fait des choses qu'ils aiment faire. Exactement. exactement. Puis si c'est quelqu'un... Il y a eu des beaux défis. Il y a des gens qui restaient assis euh, sur leur fauteuil des heures et des heures, puis on a réussi à les sortir de leur fauteuil parce qu'on les stimulait par des choses. Puis à un moment donné, « Oups, c'est un petit ici. Venez donc me montrer vos, vos outils dans le garage. Ça, là, vous avez des beaux outils. Ah, oh, ben oui, je vais aller te montrer ça. » Alors voyez-vous, c'est ça. Tandis que le proche aidant, la conjointe, elle, elle ne peut pas faire ça. Mmh. Elle est trop occupée par trop d'autres affaires parce que les responsabilités ne sont plus partagées. Là.
4: Oui, puis tu sais, très souvent dans notre entourage, tu sais, il y a des services qui existent, euh, mais dans notre entourage, des fois, ça fait plaisir de dire, « ben oui, ah, je vais ouais. l'accompagner à son rendez-vous matin, gager le temps, je suis en vacances, ça me fait plaisir. Oui. » Ça nous fait plaisir, l'entourage des proches aidants, là, de sentir qu'on peut apporter quelque chose qu'on peut oui. être, on peut on peut servir à quelque chose dans sa vie qui a tellement basculé puis oh, comment oui. hein, on aime ça oui. donner et aider vraiment
3: à, être un voisin par, puis aller faire euh, tondre le gazon par exemple ben oui. ouvrir la cour l'hiver euh, moi là moi je suis une personne qui adore cuisiner alors moi là je cuisine là, je fais euh, 40 pots de sauce spaghetti puis je vais aller emporter 5-6. Mais je vais prendre le temps de m'asseoir, puis j'ose un petit peu avec le, les gens. Que le prochain dent soit là, ou que, le, que la Ça la change personne... tout. Non. Ça change la journée, oui. ça change la vie. Et hein? si le voisin en parle à son voisin, puis il dit hey, « toi, là, toi, t'aimes ça faire euh, des marches, pourquoi tu vas pas le chercher euh, une, euh, une fois ou deux par semaine? » Tellement! Et ça devient tellement le fun que même le voisin va aller le chercher tous les jours.
4: C'est très vrai. En tout cas, il faut s'ouvrir à ça parce que ça peut, malgré tout, être un beau voyage. Exactement. Hein? Cet, oui. Ce rôle de proche aidant-là, ça peut être tout autrement, en fait, si on se donne la peine de, de s'ouvrir à ça. Changer puis de nos, nos lunettes. Oui, ch exactement. <rire> Changer Merci. nos lunettes. Merci, Guylaine Thériau. Merci infiniment.
3: Ça fait plaisir.
4: que ce soit à la radio ou à la télé, si on pense à Dans une galaxie de près de chez vous, caméra café, en ce moment on la voit aux côtés d'André Robitaille aux enfants de la télé, très bientôt Sucré-Salé, Mélanie Ménard est dans notre paysage culturel et télévisuel depuis tellement longtemps. Mais aujourd'hui, c'est à la fille de Denise que je vais parler. Bonjour.
2: Bonjour. Moi, je
4: l'aime assez, Denise, là. Oui, tu t'étais attachée à elle rapidement. Énormément, hein? parce que pour ceux qui ne le savent pas, mais j'imagine que tu le fais sur ton Facebook aussi, mais moi, j'aime beaucoup Instagram. Mélanie a souvent ouais. posté, comme on dit, des vidéos où tu es chez ta mère, dans sa résidence, tu fais des casse-têtes avec ouais. elle puis vous jaser puis elle nous fait rire puis je disais mon dieu qu'elle a de l'air euh, douce gentille puis là juste avant qu'on commence ça ma mère était une femme dure
2: oui. ben, elle avait huit enfants aussi qu'elle a élevé elle avait pas le choix mais c'est une grosse chope quand même oui, là oui mais c'est vraiment c'est la c'est la maladie qui m'a amené cette euh, cette mère là plus ricaneuse plus douce qui prend le temps c'est vraiment -tu depuis qu'elle était malade hein? ouais
4: et là, ça fait 11 ans que exact. Denise a besoin d'aide. Mm -hmm. J'aimerais ça que tu nous racontes comment c'est arrivé, ta mère... Tout... C'est l'Alzheimer, hein, aujourd'hui, que ouais. ta mère a, oh, elle a 93 ans aujourd'hui.
2: A... Oui, exactement, 92, ouais. je pense okay. qu'elle va avoir. Mais comment c'est arrivé? C'était un peu particulier aussi. Oui, c'était très particulier, c'était très rapide. Ouais. En fait, c'est arrivé euh, un printemps. J'animais euh, ma maison Rona à Québec, je me rappelle, et j'ai eu l'appel de « Oups, Maman s'est cognée la tête euh... ». Euh, elle va pas bien, il faut, il faut que, en tout cas, on me disait que ça allait pas très bien, puis que de prendre des nouvelles dès que je, re, je revenais. Puis c'était juste ça. Elle est en train d'épousseter euh, comme normal, elle manque une marche, elle rentre la tête dans le coin de mur, mais ma mère, en bonne... Euh, Madame Propre, elle voit que le sang est en train de tacher son tapis. Fait qu'elle frotte le tapis, elle frotte, elle frotte, elle frotte, elle saigne, elle saigne, elle saigne, elle, elle, elle frotte finalement, euh, sont dans la génération que mon père et elle, ils peuvent passer une semaine ensemble sans qu'ils se croisent des yeux nécessairement parce que mon père est vis-à-vis -vis la télévision. Euh, elle va se coucher après l'incident, pas longtemps. Puis, le lendemain matin, quand elle se lève, mon père la voit, puis elle était bleue euh, avatar, là, avatar au complet euh, du visage. Fait que là... Euh, il, la rentre à l'hôpital, on nous informe qu'il faut l'opérer rapidement au cerveau, mais il y a des risques de complications, il y a des risques qu'elle revienne plus jamais comme elle était, œdème au cerveau. Toute ta femme, ta mère est en forme, hein? Elle était en super forme, c'est le pilier, là. Tu sais, mon père, il, allait, mon père il, il, il en arrachait beaucoup plus que ma mère physiquement, là. C'est elle qui tenait tout. Puis, euh, fait que donc, on nous donne le choix, soit on l'opère, elle revient avec des séquelles, ou on la laisse aller avec la grosse réunion de famille huit enfants, avec huit enfants, père, oui. quatre cellulaires à la table, quatre présents, euh, tout le monde euh, se consulte. Moi, je suis au téléphone avec le avec le l'urgent pour l'urgentologue, mais en tout cas la, la personne qui va l'opérer au cerveau, demander complications, je répète les questions, je je ramène ça à ma famille. Puis finalement mon père était pas prêt à la laisser partir parce que c'était trop subi. Donc on a décidé de la faire opérer. Alors, elle, réhabilitation, centre de réhabilitation. Donc, ça a bien été quand même. Ça a bien été, mais c'est un nouveau personnage qu'on nous a restitué quand même. Là. Elle ne nous reconnaissait plus. Elle, elle a dû réapprendre à marcher. Elle a dû réapprendre à parler. C'était vraiment... Puis, on nous avait avisé que c'était énormément de, de choc de l'humeur aussi. fait qu'elle pouvait être très, très agressive. Ou euh, son, sa température corporelle changeait sous, subitement. C'était vraiment comme... Okay, une nouvelle personne, fait elle était dans un centre de réhabilitation pour revenir. Mmh. Puis pendant ce temps-là, genre un mois après, euh, alors qu'elle était encore en institut, mon père a développé un cancer du poumon fulgurant. Fait que tout ça, en trois mois, ça a fait comme « Oh my God, là, il faut, faut vendre la maison. Ma mère a été prête à sortir de son centre de réhabilitation parce qu'elle a réappris à marcher, à parler avec la moitié de, son, de sa mémoire, mettons, qu'elle est revenue. Mmh. » Mais il fallait casser maison, il fallait euh, les sortir de la maison, mais pas au même endroit, parce que mon père s'en allait en soins palliatifs, il n'y avait plus rien à faire. Et ma mère, dans un autre, euh, dans une autre place où elle ne pouvait plus être, un homme, être autonome, mais semi-autonome. OK,
4: pause. Là, les enfants, vous êtes huit, tout le monde, ré vous réagissez
2: comment là, dans tout ça? Euh, on réagit comme on peut. On réagit avec... Euh, tu sais, il y a, a l'instinct naturel aussi de « OK, toi, as toujours été plus fort en administration, tu vas t'occuper du testament, on de tout ce qu'il qu faut rôles. faire. » Exactement, on se distribue les rôles. Il y en a qui visitent des résidences. Où, là, c'est sûr qu'il y a eu quelques conflits aussi, parce que chacun y va. pas, aller là, ben, et on donc, ça a pas de bon sens. Exactement. Puis là, il y a ceux qui allaient visiter, faisaient comme « Non, 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 gars, je suis allé. Moi, pendant qu'ils ne m'attendaient pas, tu peux pas la laisser là. » Ça que ça a été beaucoup de prises de, prise de décisions rapides. Moi, j'ai été, été celle qui a... Toi, t'es le bébé, là, t'es la cadette. Hein? Exactement, je suis la huitième, puis j'ai été celle qui a passé la dernière semaine de, de ma maison familiale, où on a tous été élevés, avec mes deux parents, avant de les séparer. Puis écoute, c'est les plus belles images qui me sont gravées dans tête. Comme quoi? Dis-moi comme ben, quoi. T'sais, ma mère elle était semi, semi revenue, mais elle avait encore une perte de mémoire, puis une perte. De... Il voulait pas la, il voulait pas qu'elle garde maison. Fait que mais elle avait encore toute sa fougue pour engueuler mon père qui avait développ... qui avait profité de son absence pour développer un cancer. Puis elle... mon père physiquement, il était plus autonome. Fait elle... Elle étendait son, elle avait... une... une fois, elle avait étendu son le rideau de douche sur leur lit parce que c'est comme ça qu'elle avait, mon père. Puis de... Elle couchait sur le rideau, de, de, douche qui sur était le rideau de douche, puis elle l'avait, puis elle l'engueulait à cause de la cigarette qu'elle se faisait tellement d'années qu'il y avait dit, puis qui était supposée Parce que lui, il est... dans, dans la famille mon père, ça vivait beaucoup plus vieux, fait qu'elle l'engueulait comme... Mais en même temps, tellement de tendresse entre les deux, mon père, puis tu sais, je les avais jamais vus aussi amoureux que dans les derniers mois de vie, quand mmh. ils ont vraiment réalisé que tout ça leur échappait, là... C'était euh, une image magnifique. C'est d'une tristesse infinie, mais en même temps, la beauté de la vie pure, là.
4: Ah, wow, c'est ouais, tout le sens. Des belles leçons, des belles. Ouais. Euh... Là, elle en est où? Parce que tantôt, tu m'as dit, euh, je te disais que je, je, je suivais beaucoup là, Denise ouais, avec tes vidéos. je la montre moins.
2: Ouais, je la montre plus. En fait, parce ouais. qu'elle est, elle est plus là depuis quelques mois, depuis ma foi, je pense. Fin de l'été, on l'a déménagée, elle était dans une résidence semi-autonome avec une aile de soins, mais là, avec la, la bureaucratie, elle demandait trop de soins pour être encore dans cette résidence-là. Donc, on, elle est transférée dans un CHSLD. Maintenant, avec des gens comme elle, mais de différents âges, ils n'ont pas tous le même... Ce pas tous des personnes âgées qui souffrent de, de troubles cognitifs. Fait que c'est assez... Euh, c'est un autre univers. C'est un... vraiment, tu sais, même d'aller la voir, c'est « OK, est-ce que je vais me faire engueuler aujourd'hui? Est-ce que la madame qui se promène avec une poupée va me, va me la sacrer sa tête? Ou... » Fait qu'elle a beaucoup, beaucoup périclité depuis qu'elle est, euh, qu est là. Est-ce que naturellement, elle aurait périclité parce qu'elle était moins stimulée? Est-ce qu'elle aurait périclité parce que...
4: Mais toi, quand ta mère, elle habitait dans une
2: résidence, ben, je trouve que c'est
4: important de le dire parce que oui, on parle souvent de ce qui ne fonctionne pas, mais en même temps, il y a aussi des choses qui fonctionnent. Mm -hmm. Il y a des résidences. Toi, tu te dis... Quand ta mère habitait dans une dans une résidence, elle, on en a pris bien soin de ce que oui. tu vu. Oui, euh, oui, oui.
2: Mais là, c'est dernièrement qu'elle est tombée, puis elle, elle a ouais. été en sang. Elle s'est cognée, puis ce de... même pas parce qu'on n'en prend pas bien soin. Elle est vraiment dans, ouais. une, elle est dans un bon CHSLD aussi, où les, les le personnel est hyper attentionné, mais il y a un manque de personnel, comme ouais. un peu partout. fait, que, Des fois, elle peut passer des journées en jaquette, parce qu'il n'y a personne pour la changer. Là, elle était, c'est ça, c'est arrivé cette fois-là où euh, elle s'est levée de son lit, puis quand ils se lèvent, les résidents, ils ont comme un bip-bip un, un, un qui se fait entendre dans la salle des employés, mais l'employé n'a pas eu le temps de se présenter. Quand on se rendait à la salle de bain, elle a chuté, elle s'est rouvert à la tête encore, elle s'est recognée la tête. fait que ça, ça crée euh, des insécurités, c'est sûr, mais on ne peut pas leur demander d'être tout le temps là, puis même... Puis, tu sais, il y a le gros côté ingrat hein, aussi. Tu te dis, mon Dieu, une famille de huit, à 8 Pis là, y a huit y enfants, puis là, ma soeur est décédée il euh, y a deux ans, mais... A, comment mère, ça elle... se fait qu'il n'y a pas toujours quelqu'un à côté d'elle, tu sais, mais... Ouais, ils sont huit. <rire> oui, mais <t'sais>, on <rire> se rend ouais. compte que les, la prochaine danse c'est pas fait pour tout le monde non plus. Non, on a chacun non. nos limites, il y en a qui sont capables. Il y en a qui sont moins capables, même... Des fois, on pense qu'on est capable, mais comme on n'a jamais connu ça avant, on retourne chez nous, puis on fait « Oh mon Dieu, ça me prend trois jours de m'en remettre à chaque visite. » Donc ça, ça c'est arrivé plus plus là, dans du... tes
4: frères et sœurs. Vous êtes huit. Oui. Tu as dit qu'il y en a un qui était bien bon en comptabilité, fait que lui, il gère tout ce qui est comptabilité, est ça. tout ça. Puis il y a la
2: proximité géographique Géographique. autres, il y, autres, y, y, y en, en a plusieurs qui proches, habitent plus loin. Exact. Il y en a qui conduisent pas. Il y en a qui habitent euh, beaucoup plus loin. Fait que c'est tout cet, euh, ce déroulement-là. Puis on a tout essayer de... OK, là, on fait un calendrier. Là, on fait... Parce que des fois, c'était pire quand elle n'était pas... Euh, elle avait perdu de la mémoire, mais quand même, elle était capable de voir que le temps est long. Aujourd'hui, le temps est long, mais elle pour pas de le verbaliser présentement. C'est comme elle le sent, mais elle ne sait
4: pas. Ou, euh, ouais, verbaliser. Je, ouais, je sais pas, oui,
2: c'est ça. Je ne sais pas quest ce qui' euh, Des fois, elle me parle de moi, mais je suis devant elle. Puis elle ne s'aperçoit pas que c'est de moi qu'elle parle. T'sais. Il y a quelque chose de très confrontant. C'est plus difficile. J'ai beaucoup... puis Quand je la montrais, j'ai longtemps... Même ça, j'avais peur que ça fasse de la des tensions dans ma famille quand ouais, a plusieurs ça, parce que ouais. je me disais OK ils vont tu penser que je suis en train de faire de l'exploitation de de l'image de ma mère mais c'était vraiment pour Puis que moi je m'en occupe donc Oui non Il y a aussi exactement ça, hein? puis non mon dieu je j'ai toujours je me suis toujours qualifiée de poche aidante moi et non pas de proche aidante parce que j'y vais pas assez comme je vais pas assez souvent autant que je voudrais mais ouais c'est ça j'avais cette euh, ce souci là mais en même temps j'ai eu tellement j'avais tellement une grosse vague de retour de oh mon dieu que ça nous fait du bien quand tu nous montes des scènes avec ta mère mon dieu puis pour moi c'était une façon de de rendre populaire les aînés puis de rendre populaire d'aller passer du temps avec eux puis moi j'ai je, je travaillé en garderie aussi dans mon ma première vie puis tu sais j'avais ça ce côté ludique là ce côté stimulation j'ai toujours force, cherché ça, des toi. jeux puis oui c'est ça fait que pour moi c'était une... Ça a été toujours une façon d'amener les gens à considérer cette dimension-là de la vie, que ce pas obligé d'être triste, c'est pas obligé d'être plate. Je le disais, moi, j'ai vraiment eu accès depuis les dix, les dix dernières années, avant qu'il y Périclite. J'ai vraiment eu une mère que je jamais eue dans ma vie. Oui, parle-moi de parce ça. Parce qu'elle était plus douce, elle était plus souriante. Je n'ai jamais eu une dans mère qui maladie. jouait avec moi. Fait que là, je me disais, OK, je vais aller chercher quest ce que je n'ai pas eu. Je vais aller chercher dans ce rapport-là, même si, parce que certains peuvent dire, mon Dieu, c'est infantilisant, vous faisiez des jeux puis tout ça. Mais, mais non, c'était vraiment l'espèce de, de connivence d'avoir du temps à être ensemble puis de profiter. Parce que toi ce étant temps. la plus
4: petite, il ben, ben, y a comme sûr. un avantage, mais en même temps, il euh, y en a cette autre ah, ben fait Je l'ai que...
2: toujours dit, moi, vous m'avez donné une mère fatiguée. <rire> elle avait 40 ans quand elle m'a eu aussi. Fait que quand... Elle était fatiguée. Ben oui, elle était fatiguée, puis je la comprends, Seigneur. Fait que
4: là, tu t'es rattrapé un peu là-dedans. Ouais, je
2: suis allée chercher ça. Je suis allée chercher ça, puis je pensais être très, justement, tu sais, comme on voyait dans les, les vidéos, je pensais être une super prochaine dente parce que je venais vraiment la divertir, puis je la mettais de bonne humeur, puis on dit souvent que l'Alzheimer, « Le cœur oublie pas ». Fait que si tu laisses la personne avec un espèce de sentiment de bien-être ou de, de, de bonne joie, humeur, bien, elle va rester de bonne humeur. Fait que j'avais l'impression que c'était ma tâche dans ça. Mais là, tu vois, depuis, qu depuis que je la vois souffrante, depuis que je, que je la vois vraiment perdre ses repères, bien, elle, elle les a perdus, là c'est vraiment plus difficile. Là, ça me prend beaucoup plus de... Tu vois, j'y vais aux deux semaines, ça me prend trois, quatre jours. Je me dis OK, là, le... je dis que la, la 10 est longue. La 10, ça se fait dans le brouillard parce que c'est un peu flou. <rire> parce que je pleure la 10 quand j'en reviens. Mais c'est quoi ça?
4: C'est fait de quoi, si tu me permets, Mélanie? Parce que c'est le fun de, de gratter là-dedans puis de comprendre. Parce que je trouve que ceux qui nous écoutent, ça les rejoint, tu sais. Tu dis c'est plus difficile. La 10 est longue. Retour, ça me prend trois jours à m'en mettre. Je brûle ma vie. Ouais. C'est quoi que tu vis? Quand t'arrives là puis allô maman puis tu rentres là c'est quoi que t'es confronté à quoi
2: c'est c'est même plus le tu sais parce que l'Alzheimer la, c'est une succession de deuils ça je suis sûr que vous en avez parlé plein de fois de deuil de la personne que tu as connue deuil du rapport que tu avais avec mm. mais c'est c'est même plus de l'ordre de c'est ma mère c'est vraiment rendu de l'ordre d'humain de à quoi ça nous sert comme société de garder un humain dans un état comme ça? Puis c'est sûr qu'il y a le souvenir. Il y a le souvenir aussi de, de comment, comment elle était, de « Mon Dieu, puis je le sais, cette vie, je cette connais force, son orgueil et jamais elle n'aurait voulu se voir comme ça. Jamais elle n'aurait voulu se voir... Euh, dans cet état de si grande vulnérabilité, de si grand besoin, là. Tu sais, hein, hein, je pense que je ne sais pas combien qu'à mesure, elle, elle rapetisse à chaque visite, elle hein, de plus en plus petite, tellement qu'elle se replie sur elle-même, tellement qu'elle est en train, de, son corps est en train de s'affaisser. Mais, puis, tu sais, j'arrête pas d'en parler à mes enfants. Je fais, là, ils me trouvent tellement fatigante, là. Je fais, vous autres, vous me laissez pas de même. Vous autres, si je me rends là, vous arrêtez là. Mais malheureusement, pour les l'Azame, c'est pas reconnu. C'est pas. Pas encore. L'aide médicale à mourir n'est pas, pas, pas arrivée. Pas encore. Exactement. Pas encore, mais je On sais, travaille là-dessus. Tu sais, je connais l'orgueil de ma mère, puis jamais elle aurait voulu se rendre dans cet état-là. Fait que c'est toute cette misère humaine-là. C'est plus difficile aussi parce que son étage, c'est plus difficile. C'est plus difficile. C'est tout des. C est, c est entouré de colours. fait que même s'il y avait une parcelle, de on s'accroche à une petite logique où il y a quelque chose de très triste là, c'est le deuil de l'enfant qui regarde sa mère,
4: oui. le deuil de voir ta mère qui dépérit exact. dans la vie. Puis en même temps, j'imagine ça fait partie aussi, il y a tout un bagage de culpabilité oh, de dire comment ça se fait que je la laisse là puis je m'en vais. Exact. Puis elle, elle va juste continuer à mm -hmm. faire ça ouais. pis qu'on laisse arriver ça. Est-ce ouais. que vous aviez est-ce que as-tu as eu la chance avec tes frères et sœurs mais c'est toi qui es là aujourd'hui de parler avec ta mère de la mort, de si tu quelque chose
2: qui a existé dans son
4: ben, parcours, on a parlé là, que...
3: beaucoup
2: du fait que, tu sais, au début, quand c'est arrivé... Mais c'est ça, que, parce que la maladie l'avait tellement... ben pas la maladie, l'opération cerveau l'avait déjà tellement transformée que c'était fragile. Tu sais, même, elle a vu, elle, a, elle nous a accompagnés. Elle était là quand mon père est mort aussi. Elle a vécu ce processus de deuil-là avec, avec mon père. Elle a vécu avec une de ses soeurs un bout de temps. Sa sœur est morte aussi. Fait euh, tu sais, c'est quelque chose qu'on a souvent abordé, mais ma mère était très religieuse aussi. Puis, après l'opération, elle a arrêté de croire. Fait qu'on dirait que le seul espoir qui aurait pu la rattacher, euh, c'était plus là. Qu'est-ce que ça t'a donné Parce que tu le dis, moi, c'est fou, là,
4: mon père est mort en trois mois, ma sœur trois semaines. Tu, tu... Et là, ta mère, là, qui... Mm -hmm. Qu'est-ce que tu retiens de ça, Mélanie, par rapport à la vie, par rapport à ta vie? T'as... Tu as fait quelques masterclass, on pourrait dire, là, des mm -hmm. classes de maître dans, dans, dans ça, à travers tes frères et sœurs. Vous êtes huit, je veux dire, c'est ouais. de l'humain, c'est de l'intensité ah, d'humain, oui, oui, oui. d'humanité, de vie. Qu'est-ce que tu gardes maintenant en toi? Que, comment tu la vois, la vie, l'existence, la fin, la
2: mort? Le... Ben j'ai jamais eu peur de la mort. Ça, c'est vraiment quelque chose que qui, qui a jamais fait partie de mon parcours. Je comprends très bien. Des fois, je vois je vois quatre fois à la même place puis je vois ok je l'ai vu cette place là fait que je peux comprendre que quand t'es rendu à 85 Noël t'as fait le tour des cadeaux <rire> fait que ça ouais. c'est vraiment quelque chose qui me qui, qui m'obsède pas mais mais ce qui ce qui ressort beaucoup c'est à quel point parfois on ne s'appartient pas à quel point tu sais je, je le vois beaucoup avec ma soeur qui a pris cette décision là de de, de lever les feutres avant que ça dégénère. Ma mère qui n'a pas eu le choix de la prendre parce que la société a décidé que ça ne se faisait pas. Fait, il y a quelque chose de... Mon père qui ne voulait pas mourir, mais qui finalement ça est parti plus tôt. Il y a quelque chose de... On s'appartient pas. On s'appartient pas, c'est ça. Puis j'ai l'impression que peut-être le... ce que j'en retiendrai c'est essayons de nous, <rire> nous entourer des personnes les plus les plus pr... c'est la même chose tu vois je préfère te... aussi une conférence sur les divorces j'en ai quelques uns mais <rire> à ton aspect... tu sais, régler ça pendant que ça va bien régler ça pendant tu sais moi quand est arrivé tout ce gros bouleversement là, là de ma mère et mon père qu'il fallait placer d'un côté que ça a fait de la chicane dans la famille s'il vous plaît c'est ce que je veux faire moi tout va être réglé avant que je me mette à aller mal parce que, quel mauvais cadeau! On laisse à une famille si c'est eux qui décident où est-ce qu'on s'en va. Il n'y ah, a
4: personne qui veut laisser ça à ses enfants. Non, hein.
2: exact. Tout
4: le monde, en plus, dans ton histoire, tout le monde était pris un peu par ben surprise oui, là, ben dans non, ça. Ta mère sûr. qui se cogne la tête de ça et a
2: développé. Je veux dire, il n'y a personne qui exact. pouvait prévoir ça. Là. Mais je pense qu'il faut vraiment... Je ne sais pas si... tu Là, on commence à parler de mandat d'inaptitude puis de trucs qui se préparent avec un notaire, mais je ne sais pas s'il y, y a des boîtes à outils mieux équipées de... OK, moi, je m'attends à s'il si m'arrive ça qui a ça, qui a ça que j'aimerais. Cette résidence là, c'est celle là que je serais. Tu sais, puis nous autres, on était complètement au service d'une infirmière qui changeait toutes les semaines, quand on, avant qu'on trouve des résidences, parce qu'on trouvait pas où les envoyer. Il y a des gens qui venaient à la maison pour s'occuper de mon père. C'était jamais la même personne. Elle nous disait jamais la même chose. On est vraiment démunis. Il manque de, de boîtes à outils. Moi, je pense. Parce que, tu sais, comme quand tu t'accouches d'un enfant, tu pars avec ton petit guide de zéro à quatre mois, il est supposé de manger mou. Après ça, il ben quand tu as un proche qui tombe comme ça du jour au lendemain, tu vois, je viens d'apprendre, en venant faire ton, ton tabalado, qu'il y avait des recours, même psychologiques, pour aider les prochains oui, aidant, il avait y a plus de partout. services qu'on le pense. Moi, je pensais qu'on était trop en région pour avoir ce genre de services-là. Mm, non, c'est
4: ceux qui manquent, puis oui, on oui, a... Oui, oui, oui. On a tout à gagner à en développer davantage, mais ouais. l'appui des proches aidants sert à ça. À on fait. le dit, il y a des informations que je vous donne à, à la fin de chaque émission, numéro de téléphone, mm -hmm. mais il y a des services. Mais moi, je, en lien avec ça, donc, d'aller chercher de l'aide, toi, même si vous êtes huit, puis en même temps, c'est frère et sœur, des fois, c'est trop proche, là. Ouais. on peut pas se confier, on vit ça chacun de notre façon. Est-ce que tu as été, toi, te chercher de l'aide à travers ça? Surtout, je dirais, par rapport à ta mère... Est... Bon, ton père, ça a été un peu un choc, tout ouais. ça est arrivé, mais ta mère, ça a été sur une plus longue période. Est-ce que tu as senti le besoin
2: d'aller chercher de l'aide? Puis si oui, puis sinon, pourquoi et comment? Euh... Bien, tu vois, c'est quelque chose, que j'avais même pas... C'est drôle, parce que c'est ta ce qui m'a demandé ça, puis je suis partie à pleurer, parce que j'avais même pas pensé qu'on pourrait aller chercher de l'aide. J'avais n'avais même pas pensé que moi-même, qui aide quelqu'un de si vulnérable, que moi-même, je pourrais devenir vulnérable. Tu sais, je me sentais assez forte, mais ça ressemble des fois à des petits chocs post-traumatiques. Euh, post Vraiment, qu'on assiste à des scènes, on voit des choses, on voit des vulnérabilités... Ou... Puis tu vois, là, depuis, depuis que ma mère est rendue là, que je trouve ça plus difficile d'aller la voir, mm. je fais, ah, peut-être que c'est plus dur que je pensais, tu sais. puis peut-être qu que faut je trouve mes limites aussi, parce que j'ai jamais, genre, on n'avait jamais expérimenté ça, personne, Puis on veut juste aider les autres. J'ai une de mes sœurs qui habite proche, qui est souvent là. Fait que je me dis, le moindre des choses que je peux faire, c'est y aller aux deux semaines, au moins. Puis moi, je pensais que les proches aidants, pour moi, c'est Chloé Sainte-Marie. C'est quelqu'un qui vit à tous les jours avec la personne, puis qui répond à tous les besoins, puis qui est un super infirmier, infirmière, puis... Mais non, c'est beaucoup plus large que ça. Ben comme, oui, c'est comme cercle puis comme bouleversement. Ben là. oui, puis à travers le balado souvent l'approche aidance
4: avant c'était beaucoup par rapport aux personnes âgées. Exact. Mais ben non, c'est plus grand ben que ça oui. le spectre de l'approche aidance, c'est Tellement... une maman qui met au monde un enfant qui est handicapé, oui. c'est un parent, des parents, un couple qui euh, un enfant a eu un accident de voiture et est paraplégique pour ouais, le restant ouais. de sa vie, c'est vaste la prochaine ouais.
2: danse, tu sais. Mais c'est bon de le rappeler parce que Il faut. tu vois, on a l'impression de... qu'il faut faire ça, exactement.
4: Puis tu sais, je, je le dis souvent aussi puis je le répète puis c'est la bonne place pour le répéter, mais le futur de notre système de santé, c'est la prochaine danse. Je veux dire, on peut pas faire autrement. De toute façon, de façon logique, tu es malade, tu vas être chez vous, tu ne pas être dans un lit d'hôpital, mm -hmm. tu vas être dans tes affaires. Ben, ouais. pour. C'est une maudite bonne idée. Mais pour faire ça, il faut changer des choses majeures. Il faut mettre en place des systèmes qui vont permettre ça. Mm -hmm. Parce que très souvent, dans la prochaine danse, la personne peut faire faillite. Alors que sa job n'a plus moyen de travailler mais parce oui. que la personne a trop besoin de c'est tout de développer un, un réseau autour mm -hmm. de nous d'aide puis oui, ouais. si la famille, les amis peuvent être là ça fait une grosse différence c'est tout un autre monde, c'est tout ouais. une autre vie tu sais. oh, non, vraiment merci beaucoup Mélanie ah, me d'être venue, c'est tellement fun que tu sois là merci puis euh, ben embrasse Denise, je ne savais pas que Denise faisait <rire> quelques mois qu'elle était rendue à une autre étape, ouais. mais embrasse ta maman Parfait, merci, merci d'être venue dit avoir construit l'avion en plein vol. Je pense que l'image est assez claire et troublante aussi. Serge Deschamps a été en couple avec Jacques pendant 33 ans. En 2015, son amoureux reçoit un diagnostic de Parkinson après plusieurs mois de tests, évidemment, et d'incertitudes. En 2018, Serge décède, décide pardon, de quitter son emploi pour être présent auprès de son conjoint. Euh, parce qu'il oubliait de plus en plus à prendre donc sa médication. Jacques décède cinq ans plus tard, soit en 2021. Pendant cinq ans, Serge était là. Serge Deschamps, bonjour. bonjour, bonjour Merci d'être là. De rien. Ça nous intéresse, votre histoire nous intéresse. C'est probablement une histoire qui ressemble à plusieurs histoires de gens qui nous, qui nous écoutent en ce moment. Cinq années où votre vie, ben, au départ, a basculé. J'ai l'impression que ça n'a pas dû être de tout repos. Ça a dû être extrêmement intense aussi. Si on avait, là, à raconter du début, là, euh, votre conjoint avait comme 63 ans à cette époque-là. C'est arrivé comment? Bon, plusieurs semaines, voire des mois, peut-être à faire des tests, à attendre des résultats. Oh, ça mais... se
1: calcule en années. Les tests pour avoir un diagnostic précis de Parkinson, nous, ça après peut-être à peu près un an et demi de tests, avant qu'on voit un neurologue, puis le neurologue dise « Bon, M. Dubuc, devez-vous marcher dans le corridor? » Le garde marcher, venez vous asseoir. Prescription de dopamine, vous avez le Parkinson. Mais le filtre, c'est un entonnoir de tests parce qu'il n'y a pas de prise de sang, il n'y a rien. Fait non. que tu y des scans, toutes sortes de choses qui font pour s'assurer que c'est le bon diagnostic.
4: Puis là, donc, tout ce processus-là d'un an à un an et demi, c'est rempli de stress, d'inquiétude, d'angoisse, de...
1: De rendez-vous médicaux. Puis, moi, j'avais décidé de l'accompagner là-dedans, de voir un peu qu'est-ce qu'elle allait sortir de ça, parce qu'un des premiers neurologues qui avait vu, je l'avais vu écrire sur le papier, oh léger tremblement associé à une parking sonite. J'ai fait, oh, j'aime pas. Parking sonite, Oui, okay. j'avais dit, oh, j'aime pas bien ça, ce mot-là, tu sais, bon. Fait que... J'ai dit, il faut que je sache qu'est-ce qui va se passer avec ça. Fait que là, je m'étais impliqué, je euh, j'étais allé à tous ces rendez-vous, là, médicaux. Euh, C'est ça, tout vous avez
4: été proactif le dès oui, le dé départ. Le oui, oui, Mais oui. j'imagine cette année et demie-là, là, d'investigation, là, de, là mm. il devait le vivre aussi, là. Il a dû avoir des épisodes. Oui. De Physiquement de l'humain
1: Absolument, de... parce que, en plus, c'était un Parkinson avec dépression profonde, trouble généralisé d'anxiété. Euh, la démence a popé un peu plus tard, suivie d'un syndrome crépusculaire. Fait que déjà, l'état. Ça, c'est comme la totale, là, je... Un petit peu, oui. Je t'assure, on le dresse, je dirais. Puis le fait d'être en dépression, déjà, il était traité pour une dépression en même temps par un psychiatre, mais il n'arrivait jamais à à doser pour le rendre confortable. C'est quand qu on a su que c'était le Parkinson, que là, le neuropsychiatre a pu ajuster la médication pour contrôler la dépression, Mais vous, est-ce que ça a commencé
4: par la dépression? Votre, votre chum est tombé en dépression? Mais c'était il... relié
1: à ça, puis vous le saviez il... On ne le savait pas. Puis il y a d'autres signes euh, avant quoi? pardon, avant le courant, qui est la, la perte d'odorat maintenant, puis de, euh, de goût et d'odorat, qui, maintenant qui est un petit peu plus associé comme un signe précurseur de la maladie de Parkinson. Okay. Qu'on ne savait pas. Mais il avait perdu ça. Mais étant donné qu'il souffrait d'allergie, on s'était dit, bah bon, c'est peut-être des médicaments contre les allergies qui a fait, qu'il a perdu le goût, l'odorat. Ça a
4: commencé comme ça, lui, les symptômes. Oui,
1: comme ça. Perte de goût, perte d'odorat, dépression... Euh, anxiété, troubles de sommeil, insomnie, tout Et ça. Ça,
4: c'est pas le conjoint, c'était pas le chum que vous connaissiez, vous, euh, ben, avant. Je, je, au niveau
1: dépressif, ça durait depuis quelques années. C'était pas le, plus ou moins la même personne, sans une trop grande différence. Je te dirais que la grande différence arrive quand la démence ou les troubles neurocognitifs majeurs vont popper. Là, mmh. à ce moment-là, oui, la personnalité est assez. La personnalité change à ce moment-là.
4: Mais ça a été quoi donc? Parce que c'est clair que ça a été un choc.
1: Euh, oui, c'est un choc, Je c'est un choc, ça n'est pas un, parce qu'on a quand même, je me disais, un mécanisme d'être un petit peu dans l'évitement puis dans le déni à ce moment-là quand tu fais face à ça. Mm -hmm. T'es pas prêt à l'accepter, fait que t'es pas vraiment en choc, tu retasses le choc de côté un peu, là, pour euh, parce que tu veux continuer la vie comme avant, toi, ouais. là, là tu sais, tu veux pas... Euh, fait que ça
4: a été quoi, le... le, le le chemin à Jacques, là, donc il y a eu ce diagnostic-là, Oui, où il y avait la dépression, Oui, il y avait oui. le goût, l'odorat, mais ça a été quoi, donc, son chemin là, de plus en plus vers,
1: vers le décès, en fait? Euh... Bien, dans le fond, ça a été... Euh, bon, écoute, c'était un parking. Le Parkinson avec démence et c'est la Formule 1. Ça va vite. Un Parkinson, un, un diagnostic, ça peut prendre 15 ans, 17 ans. Avec des c'est à peu près 6 ans. C'est à peu près ce que celle-là a pris. Fait que lui, ça s'est Disons que ça a avancé, c'est allé assez rapidement. C'est vrai que le chemin s'est fait comme un petit peu en Formule 1. Le fait que la démence pop, il était plus ou moins conscient de tout ça, la médication était bien ajustée, je dirais, pour euh, le trouble généralisé d'anxiété, puis la dépression, ça, c'était assez ajusté. Bon, comment lui, il l'a vécu? Oui, mais c'est ça, parce que vous dites, donc, lui, là, il a-tu
4: changé, Jacques? Je veux dire, qu'est-ce qui a changé dans sa personnalité?
1: Ben, c'était un mâle dominant, c'était un alpha, puis il est devenu comme mon enfant je veux dire, fait que la personnalité, oui, a change. Tu c'était le, le, le roi de la jungle, là, ce gars-là, c'était un beau, grand monsieur, fier, mmh. euh, euh, avec bien du caractère. Puis tranquillement, ça a changé. Même mon frère m'avait dit, à un moment donné, il dit, là, dit. il dit, c'est tout renversé, là. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben il dit, vous étiez dominé-dominant, les rôles sont renversés. Il dit, c'est toi le dominant maintenant, c'est lui le dominé. J'ai dit, ah, wow, toi, tu vois ça de même, toi. J'avais dit ça à mon frère, mmh. j'ai dit, ah, t'as vu ça, toi? J'ai dit, ben oui, je m'en étais pas rendu compte, mais là, je prenais plus les décisions, puis tout ça. avant. On... Ça, ça
4: vous a fait vivre quoi, ça, vous, de devenir le dominant? Si on met ces images-là, là. Oh, ça vous a-tu je...
1: déboussolé? Ça? Ben là, j'étais tellement habitué de le laisser bosser, mais... <rire>
4: <intéressant>. Mais c'est intéressant! Hey, oui. Les rôles changent, là. Oui, oui,
1: complètement, complètement. Puis vous
4: sentiez-vous que vous étiez équipé ou prête à endosser ce rôle-là là, de 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 grandir d'un de, de pied puis d'élargir de, de 12 pouces, ou parce que vous dites que votre chum, il était, était vraiment était une pièce d'homme.
1: C'était correct pour moi. Ben, premièrement, tu es amoureux de ton chum. Puis tu l'aides, Tu, tu bien veux sûr. en prendre soin. T'sais. Puis, bon moi, j'étais travailleur autonome. Fait que J'étais habitué de ramener ma barque seule de mon bord. Fait que, pour au niveau du caractère, oui, j'ai pris rapidement le rôle de celui qui prend les décisions, mmh. celui qui va prendre ça en main. Puis, j'avais décidé de ne pas être une victime, moi, là-dedans, que j'allais. Euh, affronter tout ça, puis me battre. Oui, oui, c'est une décision que j'ai prise au départ. J'ai dit non, moi, être là jusqu'à la fin, je serai pas une victime, moi, il va. Fait que vous, là, le, le mot, le titre le, 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 de proche
4: aidant, là, ça vous a fait quoi? Parce que oui, c'est mon chum, je suis son conjoint. Mais est-ce que c'était quelque chose qui existait en vous? De... Saviez-vous que ben, vous étiez un prochain aidant? Pas que vraiment. Vous deveniez... non. Pas vraiment.
1: Puis ça, c'est bizarre, parce que c'est une affaire que c'est important de prendre conscience de ça, qu'on lit à un moment donné. Puis je sais maintenant que ça fait partie un peu de la diade du prochain aidant, c'est de prendre conscience qu'il est proche aidant. Ouais. Parce que ça, ça c'est par... une étape, là? Oui, c'est une étape, tu sais. Fait que c'est comme la première étape à ce moment-là, mmh. Ça veut pas dire que quand tu prends conscience de ça, que tout ton temps est consacré à l'autre. Mais moi, déjà, mon temps était pas mal consacré, oui, à temps plein, à ça, mais je n'étais pas, pas là-dedans. J'étais juste un conjoint qui aime son chum puis qui en prend soin. Ça n'avait mmh. pas, pas commencé à avoir un impact, on va dire, sur ma psyché, sur mon énergie puis tout ça. Ça prend quand même un certain temps avant que l'épuisement commence, qu'on commence à ressentir l'épuisement, ouais. à identifier qu'on a des limites aussi dans ce parcours. -là. Fait que vous là,
4: avez vous là maintenant vous le comprenez j'imagine avec ah. le recul évidemment mais oui. est-ce que dans le parcours vous sentiez ça vous étiez conscient de ça vous étiez sensibilisé à ça
1: Pas beaucoup. Bien, tu sais, es tellement occupé premièrement, tu sais, tu peux même pas parler au téléphone deux minutes, ouais. c'était en surveillance accrue à un moment donné, tu ben, vous avez même quitté
4: votre travail. Oui, oui. Parce que là, il y avait un problème de médication, vous avez dit, si je suis oui, pas là, temps plein oui. 24 heures Pis, sur 24. si je
1: te hein. dirais, Marina, quand le monde te dise, « Hey, Serge, il faut que tu prennes du temps pour, te, pour toi », bien, ça m'agressait. Je me disais, ils bon, voyons donc, je peux pas le temps de prendre soin de deux malades c'est comme quelque chose qui me dérangeait, moi, quand on me disait ça, faut que, faut que tu prennes du temps pour toi, tu sais, j'ai dit, ben non, je, je suis pas malade, moi, je vais prendre soin de C'est formidable. Vous avez
4: vraiment réussi à avoir un recul, hein, vous, vous, vous êtes capable de raconter oui. votre
1: histoire, là,
4: oui. mais pendant ce processus-là, vous faisiez quoi, si quelqu'un disait, oui, ça t'agressait, ça vous agressait d'entendre, ben là, faut que tu prennes du répit, mais... Avez-vous réussi? Est-ce que des amis de votre entourage ah oui. qui ont fait « Non, là, tu t'en vas pour la journée » ou ah oui. « Avez-vous réalisé que ça me prend de l'aide puis vous allez aller chercher oui. de l'aide? » Oui,
1: j'étais allé chercher de l'aide. Oui. Ben, de toute façon, je peut-être un peu indirect. C'était un peu bizarre parce que quand je pense à peu près en janvier 2019. J'ai appelé un centre d'hébergement et je même pas de dossier au CLC, Même j'aurais dû écouter l'ergothérapeute le, le, en euro qui m'avait dit hey, « ouvrez un dossier au CLC.
4: Vous, vous n'avez vous... écouté personne,
1: là? Ben. Vous peu ben, bêtise, je suis capable. <rire> c'est ça, <rire> mais c'est ça, c'est ça. Le gars, il dit, il est capable. Mais bon, fait que finalement, un moment donné, je me rends compte que je suis un petit peu moins capable. Fait que là, j'appelle un centre d'hébergement, puis là, je dis, Ben là, je voudrais mettre mon chum pour une semaine, me reposer. Mais monsieur, avez-vous un dossier? Non, non. J'explique à la réceptionniste au téléphone. Je dis, ben mon chum est à maladie de Parkinson, puis tout ça, là, je commence à être un petit peu fatigué. Elle dit, monsieur, il y a quelqu'un qui va vous rappeler. Donnez-moi vos coordonnées. Le lendemain, j'ai quelqu'un du CLSC qui m'a appelé pour me dire, après-demain, il euh, y a, a quelqu'un qui s'en va chez vous évaluer la situation. Wow. Fait que ça fait ça s'est fait comme ça. La travailleuse sociale est arrivée, elle a évalué la situation, elle me dit, Monsieur Deschamps, elle disait avait le droit à trois répits par semaine. J'ai dis wow! J'ai dit, là, il n'y a pas... J'en veux pas tant que ça. <rire> mais là, il n'y a pas d'étranger <rire> qui va rentrer chez nous. Dire, tu sais, je veux dire, premièrement, tu es un couple gay. c'est On a beau être en 2023, mais tu sais, tu as quand même tu te gardes une petite gêne, là. Oui, oui. On a des
4: séquelles, on a des instincts de, de protection qu'on a développés au cours de notre
1: Puis, bon, moi, je voulais protéger mon intimité, mais j'avais besoin oui. aussi de sortir de la maison puis aller faire des choses, là, décanter un peu. Fait que là, j'ai dit, « OK, on va y aller à un, un par semaine, puis on va progresser tranquillement. Parce que là, je leur disais, n'oubliez pas, ils souffrent, il y a un trouble généralisé de l'anxiété. Tout passe par la lunette de l'anxiété. Fait que là, là, si du jour au lendemain, il y a quelqu'un un étranger qui arrive trois fois dans la semaine, puis trop. ils ont beau essayer le CLSC de t'envoyer le même auxiliaire, ça ne marche pas comme ça. Ils ne peuvent pas toujours t'envoyer le même auxiliaire. T'sais. Fait que ça peut être des personnes différentes. Fait que lui, déjà, au départ, il y avait une certaine réticence. Euh, on euh, on rentrait pas chez nous comme ça sans invitation là si ouais. tu veux fait que ça ça a été un mais c'est ce qu'on m'a offert au départ.
4: Oui, oui, oui. J'expliquais
1: que... toujours la situation de façon claire, de façon honnête, puis mm -hmm. j'essayais d'enrober ça de quelque chose d'un peu euh, fun, positif. Hein? Oui, de, de, oui, le fun. Quand même, j'essayais de se présenter ça sur le bon côté, là, le bon côté des choses. Fait que... Mais vous, vous êtes comme ça dans la vie au départ. Comment? <rire> Bien, résilient, qui ah, voit oui. le beau côté
4: des choses. Oui. Vous portez ça en vous au départ, vous, dans Oui, la vie, oui, hein? puis
1: comme tu disais tantôt, là, je me mets à l'extérieur de moi-même. Je l'ai appris à, par la bande avec les psychologues, que j'ai quand même un soliloque, c'est-à-dire un discours interne qui est actif. Donc, le fait d'être capable de prendre du recul, de m'analyser, ça, ça m'a aidé oui. beaucoup. Oui, ouais. oui, c'est sûr je dirais à tout le monde, vous êtes prochain temps développez votre soliloque, parlez-vous faut vous parler. C'est bien, bien, sinon, bien Sinon, aller chercher de l'aide pour vous aider ah, à le développer. Essentiel. Puis moi, ouais. j'en ai eu. J'ai été chanceux. J'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide. Aussitôt wow. qu'il a commencé à montrer des signes de démence, que j'ai été accompagné par l'Institut universitaire de gériatrie. J'avais une ergothérapeute. Bon, en Zoom, tu on est en pandémie. Là, oui, oui, faut pas l'oublier, cet épisode-là. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. On est en pandémie. Moi, je suis isolé. j'ai eu des coupures de services, euh, puis tout ça, j'ai eu un sentiment où j'avais peur d'être abandonné. C'était effrayant par le système quand la pandémie est arrivée. Mmh. Finalement, les Donc, vous ne l'avez pas été? Ben non. Abandonné, ça s'est transformé. Ah, ben ça s'est transformé en zoom. Oui. Si tu veux, là, la... là c'est là que j'ai appris à construire l'avion en plein vol, parce que j'avais mon ergothérapeute avec qui j'avais des zooms, qui me montrait un peu les trucs, comment tu deal avec une personne qui est atteinte de démence. Puis aussi, là, tout de suite, à la première rencontre, elle dit Monsieur Deschamps, êtes-vous ouvert à avoir une psychologue Parce qu'elle dit. Moi, là, je décèle des signes. Là, elle dit, ça serait bon pour vous. J'ai dit, certain. J'ai dit, pourquoi pas. L'ouverture. Je... Oui, ah oui. Moi, je suis ouvert à ça. Puis, en plus, bien, tu sais, on t'aide. On t'aide, puis le système de santé, c'est gratuit à part de ça, parce qu'il ne faut pas que tu oublies quand tu es proche aidant, tu t'appauvris. Fait que tu sais, tu commences à compter tes scènes un peu. T'sais, ben là, oui, quand vend... on quitte l'emploi. Oui, 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 J'ai vendu l'auto pour être sûr d'arriver puis tout ça. Fait que tu connais un peu de l'anxiété un peu financière, si tu veux. C'est normal, oui, normal, Oui, oui, oui. Ben, on dit que c'est normal, puis ça ne l'est pas, mais.
4: <rire> comme... Non, mais de l'anxiété oui, par rapport oui, à ça, ça c'est par... normal, oui, c'est humain. Oui, là, oui tout, à euh...
1: tout à fait. parce que c'est comme en quelque part une, peut une situation qui nous semble un peu anormale, la situation de, 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 de danse puis en même temps, ben, notre cœur nous guide absolument là-dedans dans ce truc-là, fait que finalement la psychologue que j'ai eu de l'institut de, de gériatrie était extraordinaire. Tu moi je connaissais rien dans la psychologie. j'ai même appris que j'avais des émotions, puis que j'étais capable de les identifier puis que c'était l'outil qui allait le vous servir. vous, vous êtes
4: formidable, <rire> c'est génial. À quelque part, je dirais. Ça ne pouvait pas arriver à une meilleure personne. Comprenez-vous ce que ah, je veux dire? C'est Je peut trouve si qu'il oui. n'y a personne qui veut ça, ces épreuves-là dans la vie. Vous étiez déjà quand même, vous aviez une base, vous étiez équipé. ne serait-ce que face à l'ouverture. Exa exactement hein? ça. C'est beaucoup juste de l'ouverture.
1: Maintenant, je prône ça souvent. Je leur dis, ouverture d'esprit et absence de jugement. Gardez l'esprit ouvert et jugez pas les
4: gens. Parlons des deuils blancs. Oui. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien ramener puis répéter, okay. parce que je trouve que c'est très... Il y a toutes sortes de deuils, là, mais les deuils blancs...
1: Parlez-moi des deuils blancs de Jacques, de vous, mais, de vous deux... Écoute, euh... le, ben, le deuil blanc en particulier, si on par... du... parce qu'on peut parler du deuil blanc, qui est la perte de la personnalité. C'est quand, justement, la personnalité n'est plus la même. Donc, tu dois faire le deuil de la personnalité de Au la départ, ça perso... en d... est un, ça. Ça, ça en est un. Le premier, je te dirais, c'est le diagnostic. C'est un, un deuil par anticipation, parce que tu sais qu'il y a une maladie qui va le faire mourir éventuellement. Après ça, quand la démence arrive, il perd sa personnalité, là, c'est vraiment le deuil blanc. Moi, quand je suis rendu à l'épuisement puis que je demande l'hébergement, c'est un deuil par anticipation, parce que tu décides de te séparer de lui. Puis quand il meurt, c'est le deuil pathologique. Puis quand tu as été proche aidant, il ben faut que tu fasses le deuil de ta prochaine danse en plus. Fait que oui, il y a plusieurs deuils à faire à ce moment-là. Puis moi, mon deuil de prochaine danse il est pas si facile que ça à faire parce que je suis aujourd'hui, tu sais, je me Là, reste... vous anticipez
4: mes questions, mais oui. plus que vous abordez oui. ce sujet-là,
1: oui. <rire> c'est formidable. Euh...
4: Il y a toutes sortes d'étapes, on parlait des deuils blancs, juste pour oui, revenir là-dessus. Euh, Jacques genre pouvait plus conduire sa voiture, ah, ça c'est un deuil blanc là, tu absolument. peux plus faire ce que tu faisais ou ce que tu aimais faire avant,
1: absolument. Votre intimité d'amoureux. Est-ce ben, qu'il y a eu un deuil de ça Oui, ben aussi, sûr. Tu sais, je veux dire tu as pu tu restes amoureux pareil, si tu veux. Moi, je suis resté amoureux de mon chum, tu sais. Oui. Je veux dire, c'est sûr et certain. Euh, tu sais, c'est sûr que là, tu sais, la sexualité, c'est plus un besoin essentiel, Tu sais, je veux dire, t'es obligé de mettre ça de côté. Mais ça, pour vous, c'est un deuil pour ah, oui. lui,
4: mais lui, t'en es peut-être pas conscient, mais vous, vous êtes toutes là, c'est votre amoureux. Euh, oui, Ça oui. a dû être dur, ça aussi. Oui, euh... c'est
1: dur. Oui, oui. Parce que là, en plus, tu n'as plus de sexualité, puis tu changes tes couches. Fait que, je veux dire, là, es passé dans un autre monde, là, tu sais, je veux dire... Ouais, c'est <rire> votre dire, ça...
4: enfant, ça devient ouais, votre enfant absolument. un, peu, hein? un
1: enfant docile.
4: <rire> Vous l'avez aimé, votre Jacques, hein? Mm. <rire> il y a tout ça, il y a l'après, parce qu'on parle de ça aussi. Quelqu'un qui a été proche aidant pendant toutes ces années-là de façon si intensive... Euh, quand on arrive après, je veux dire, le pendant va préparer le après. À oui. vous écouter, j'ai l'impression que ça s'est comme fait en parallèle aussi, mais encore, l'après, parce que Jacques est décédé cinq ans plus tard, oui. euh, puis c'était sur moi parce qu'il y
1: a eu, euh, c'est une pneumonie, en fait. La pneumonie aspiration silencieuse, oui, qui est une pneumonie qui est asymptomatique, puis quand les symptômes, pop, si on veut, bien, il est trop tard. Bien, ça veut dire tu pourrais traiter la personne, mais tu sais, c'est comme, tu l'aides à traverser la rivière, puis il y a quelqu'un de l'autre bord qui l'attend avec un ak 44 C'était ouais. un peu ça. Fait que lui, il avait, on, déjà conscient, il avait rempli les protocoles de non-acharnement. Fait okay. que quand ça, ça a popé, tout de suite dans son dossier, il y avait le protocole de non-acharnement, fait qu'il l'a accompagné avec la morphine, puis il est décédé. Ça n'a pas été plus compliqué vous, vous saviez
4: ça, vous étiez ah, oui. conscient de ça, oui. vous étiez prêt à oui. ça, là, oui. vous, vous étiez au courant. Bien, là, tout je le pensais
1: monde. pas que ça allait arriver là parce que tu n'as pas de symptômes, mais c'est quand qu on te le dit, tu on me dit, ah, il fait de la température, là, il va pas bien. La fièvre,
4: c'est jamais bon, hein?
1: oui. là, ça a pris comme à peu près deux jours. Là, je te dirais, ils ont commencé la morphine le matin, il est mort l'après-midi. Ça a été fait rapidement comme ça, tu sais, c'est comme, ouais. wow, euh, je pensais jamais, moi, que ça arriverait vite comme ça. Oui. Et depuis un an, comment vous...
4: Comment vous naviguez? Comment vous marchez sur cette terre boueuse? Comment on ben, traverse est le ça? le lac rempli.
1: Il <rire> est rempli? Oui. Okay. La rivière n'était pas loin, ça a l'air. OK. <rire> oui. Oui, oui, oui. Ben, tout de suite, hey, tu te retrouves tout seul dans la maison. Je ne savais plus quoi faire. Je dis, je vais m'inscrire à des activités, moi, au centre communautaire. Mais vous, ça. vous êtes
4: artiste peintre, il oui, faut le dire exactement. Aussi. Puis que, euh, Oui, exactement. Vous dites, euh, moi, montrez-moi des couleurs, je comprends ça, là. Ouais. mais tout, toute cette aventure, ce voyage-là de la prochaine danse, ça a été une grande
1: école de la vie pour vous? Ah oui! Alors, je, moi, je ne suis plus la même personne qu'avant, c'est sûr. Non, non, tout ce que j'ai appris, juste au niveau de la psyché, juste au niveau de comprendre la psyché, ma psyché, la psyché des autres, respecter les limites des autres. Mmh. Ah oui! Je suis pas là-dedans. Je travaillais à 8 pouces de mur. Moi, là, là je ne travaillais pas avec le médium humain. T'sais, tout ce que je connaissais des humains, c'était de les pour savoir exactement ce qu'ils voulaient, euh, en découpe. On s'entend, tu sais, oui, c'est un milieu, oui, oui. Tu sais, ça peut être un domaine assez superficiel, tu oui, sais, oui, on est oui. juste dans le domaine de l'esthétique et de la beauté. Oui. Mais non, non, je suis pas dans le... on ne gratte pas son âme, là. on n'est pas, pas là-dedans du tout, du tout. Fait que oui, moi, pour moi, c'était un monde... j'ai tout, tout appris là-dedans, moi, j'étais pas... je ne suis plus du tout la même personne au niveau de mon approche, au niveau de la façon que moi, je me vois aussi. Ça l'a changé beaucoup.
4: Ça vous a mis face à vos
1: capacités euh, humaines? Oui, puis ça m'a rendu... Tu sais, me donner le courage de venir ici, de partager quelque chose d'intime, c'était pas dans ma personnalité, ça, avant. Pourquoi vous dire... avez accepté, Richard? Parce que ça aide les autres. C'est pour ça que j'accepte de le faire, parce que, que moi, j'ai eu tellement besoin de partage au niveau des expériences des autres proches aidants. La reconnaissance, hein, c'est oui, ce que vous dites, oui. avoir
4: une reconnaissance dans mon rôle de proche aidant. Oui. Ah, vous l'avez eu, C'est le seul ça.
1: salaire qu'on a. Oui. Oui,
4: absolument. Oui. Fait que vous êtes allé chercher de l'aide après. Depuis un an et demi, vous dites, je me suis inscrit dans des des des, des cours. Groupes, oui, des puis cours. en plus, c'est
1: qu'après, ça, ça a bien tombé parce que j'étais avec le gazo aussi, qui est le regroupement des proches aidants du Sud-Ouest, puis là, on mettait sur pied, mettait sur pied un programme d'accompagnement pour les proches aidants en deuil. Fait que je faisais un, un peu partie de la, de, la, de la première génération pour mettre... Fait ça a bien tombé, fait que j'ai pu jouir de cet accompagnement-là, mmh. on créait cet accompagnement-là en même temps pour les prochains aidants en deuil. Fait que, donc, j'ai eu un bon accompagnement. Je suis sorti. Je me suis dit, non, il faut que je rencontre des gens. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui était un célibataire endurci. Tu sais, je vous disais, oh, ah, après le connaître, je dis, ah, c'est le fun, il voyage tout seul, il va au restaurant tout seul, il va au musée. Tout seul. Enfin, tout seul, puis il est heureux, un bon vivant. J'ai dit, il faut que je crée une alliance. Il faut qu'ils m'apprennent à être heureux comme célibataire. Ben C'est moi qui apprends à être heureux en couple. <rire>
2: C'est ah, ouais. Vous
4: êtes tombé amoureux. Ouais. Vous avez retrouvé l'amour. Absolument. C'est extraordinaire. Ouais. Et je trouve ça beau parce que dans, dans votre histoire, vous dites, on ferme pas le livre. Oui, on tourne une page, mais on écrit
1: surtout un nouveau chapitre. Oui. Ah non, on ne ferme jamais le livre. On tourne, on écrit un nouveau chapitre. Moi, ma vie continue. Ça n'enlève ça rien d'avant. Euh, Pierre, qui s'appelle, il a compris mon deuil. Il m'a, tu sais, tranquillement... Puis on, on avait tellement... Je me suis dit, mon Dieu, qu'on a des points communs. Ça n'a pas de bon sens, puis mm. qu'on a du fun ensemble. Bien, on a appris à se connaître, puis tranquillement, pas vite. Avec Lui, il a pris son temps. Il m'a si, respecté ben la dedans Puis finalement... Je voulais apprendre à être un célibataire, moi, puis c'est pas... C'est pas je pas... de apprendre ça. ça a...
4: peut-être dans a... une autre vie.
1: Peut-être, peut-être.
4: Richard, merci Non, c'est Serge mon non.
1: Ah, oh, pourquoi? J'ai dit, depuis tantôt, je vous appelle Mais Richard. une
4: fois. On a-tu un autre Richard J'ai tu parlé d'un Richard Ben, permets moi Bonjour, de...
1: bonjour à tous de... les Richard.
4: Excusez, Serge, j'en reviens pas. Je suis vraiment désolé. Je sais pas pourquoi j'ai un Richard en tête. C'est pas, pas grave. grave. Merci infiniment, Serge, d'être venu nous voir. Vous êtes mon vraiment un, une belle et grande inspiration. Ça fait vraiment beaucoup de bien de vous regarder, de vous ah, écouter. Oui. Puis de, de sentir toute cette évolution-là humaine, cette ouverture-là... Oui,
1: oh oui, c'est... Euh, vous
4: auriez pu vous fermer pendant, vous auriez pu vous fermer après... Ah, oh, j'aurais
1: pu devenir tellement en colère. J'en ai eu de la colère, c'est sûr, de la frustration, j'en ai eu de la colère, mais mm. mon Dieu, grâce à ma psychologue, j'ai pu l'identifier, ma colère, et la contrôler avant de, 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 de l'exprimer de façon dramatique, c'est sûr.
4: Oui, puis en s'aidant, on peut tellement mieux aider l'autre... Hein, S'équiper pour être mieux équipé, ouais, pour, euh, ouais, pour, ouais, pour ouais, pouvoir ouais, répondre ouais. aux besoins de l'autre. Merci infiniment. Ben, de, rien,
1: de rien, Merci.
4: Merci. <rire> C'est ici que prend fin ce troisième épisode du « Balado des proches aidants ». Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment le cœur gonflé à bloc. Quel, quel bel échange, quelle belle rencontre aujourd'hui. Je remercie évidemment à nouveau mes invités Valérie Blais, Guylaine Thériault, Mélanie Ménard et Serge Deschamps de nous avoir carrément donné la permission de rentrer dans votre vie, votre intimité, votre histoire aujourd'hui. Et j'aime bien vous rappeler que si à l'écoute de ce troisième épisode, vous vous êtes reconnu ou vous avez reconnu une personne de votre entourage qui aurait besoin d'aide, d'écoute, d'accompagnement, c'est pas compliqué. Vous contactez Info Aidant au 1 855 852 7784. Vous pouvez également aller consulter la page des conseils pratiques pour les proches aidants sur le site de l'appui.org. Tout y est pour vous orienter vers les ressources dont vous avez besoin dans toutes les régions du Québec. Si vous avez envie aussi de partager votre histoire avec nous, allez dans la section Témoigner de votre histoire à appuibalado.ca. On va se retrouver très bientôt pour pour aborder cette fois le, la réalité, en fait, d'une personne proche aidante qui vit avec une personne atteinte de déficience intellectuelle. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir, le cœur rempli, que je vous dis merci d'avoir été là. Ici Marine Orsini prenez soin de vous et à très bientôt.